0: Herzlich Willkommen, liebe Popkultisten, zu einer neuen Episode des Popkultur-Beichtstuhls, dem verlässlichsten Beichtstuhl Österreichs. Ähm, mit unserem zweiten Intro heute, am heutigen Tag, nachdem wir uns die technischen Probleme schon äh, erledigt haben, probieren wir es jetzt ein zweites Mal, immer noch mit mir im Beichtstuhl sitzen. Der wunderbare, wunderschöne, nicht sehr großartig rasierte, um auch den Gag des den oben offenen Bärte-Skala, oder rasiert, wir haben es ja, ähm, wiederzubringen aus dem ersten Intro, ist der liebe Andy Daniel Enstraßer. Hallo, hallo, hallo. Servus, Michi. Hallo, liebe Zuhörer. Es hängt nicht mehr. Und mit uns im Beichtstuhl, im auch einzigen Dreierbeichtstuhl in Österreich, ähm, Sitzt, äh, wie ihr aus dem Titel der Episode schon erkennen könnt, unser Experte in Sachen First-Person-Shooter, der liebe Markus Kopp.
1: Ja. Hallo, Markus. Hallo, danke für die Einladung. Die zweite. Und ich hätte mir jetzt vielleicht einen, einen neuen Gag überlegen können für die zweite Einleitung, aber ihr habt keinen. Ihr seid immer nur einfach die schönsten Menschen. Ihr seid jetzt eigentlich schöner geworden seit der ersten Aufnahme.
2: Ja, das ist ja, ist, ist ja kein Gag, oder?
1: Ja. Die nicht nach oben offene Schönheitskale, es ist ziemlich oben. Also das, das ist. Kann man da so Duschgeräusche einspielen? Ich glaube, das brauche ich später dann auch nochmal.
0: <lacht> Duschgeräusche?
1: Also, also so, so äh, Dusche.
0: Regen, Regen ähm, also so, so ja, Vom ein Schlagzeug, so dass der Gas so. findet. War heute noch ein unglaubliches Gagfeuer, weil ich, ich dachte, 20 Sekunden. Duschgeräusche einblenden.
1: Weil wir es einblenden, ja. Das <Wir> ist <lacht> immer wenn ich zu den Nachbarn umgeschaut, wegen die Duschgeräusche, ja.
0: Weil wir nur so schön sind, weil wir uns regelmäßig waschen und eincremen. Ja, aber nicht rasieren. Deswegen, ähm, wie gesagt, wie im ersten Intro nochmal, um darauf hinzuweisen, dass wir jetzt schon das Wort machen gesagt haben, ähm, auf der nach oben offenen Balte Rasiertheitsskala hat den. Ähm, Platz 1 im Moment. <lacht> der Marco ja. mit dem schönsten Vollbau, dann der Enti. Und ich bin auch relativ frisch passiert.
1: Ja, stimme ich stimme zu, so die Einreihung. Das stimmt.
0: Okay. Ich freue mich noch, wenn ein nach oben offenen Skala der erste Platz wirklich der beste ist. Ja. Puh. Als Alpine warst du ja ziemlich ein Versager. <lacht>
2: <lacht> Gut, Im Gegensatz so. zum Podcast ist meine Internetverbindung nicht so zuverlässig, deswegen ähm, ich will jetzt nicht den Teufel an die Beichtstuhlwand malen, aber es könnte eventuell passieren, dass man heute, dass man den, den, ähm, den entschuldigenden Trauerschrei von Michi, oh, technische Probleme vielleicht noch öfter hört, weil meine Internetverbindung vielleicht
0: zerbricht. Ja, weil der Wind geht, wäre das immer <lacht> schlecht
1: für Mir ist gerade noch was aufgefallen, was ich vergessen habe. Äh, Ente hat es klug gemacht, auch den Zuhörer gleich begrüßen und hallo... Lieber Zuhörer. Weil für mich wirkt es einfach so, wir drei, wir reden einfach, aber wir machen das ja für, für andere ja, Leute. Ja, und die
2: Zuhörerinnen natürlich auch.
1: Stimmt. Genau. Meine zukünftige, äh, die, ja, einfach Zuhörerinnen.
0: Die ZuhörerInnen, wie man so schön sagt.
1: Die, die werden immer bei mir angezeigt, im, irgendwie Singles in meiner Nähe, aber bis jetzt, glaube ich, <lacht> habe ich da <dann> noch nie <lacht> welchen <lacht> gesehen. Also
0: noch keine. Schaut. Um, ja, Jungs, 14 Tage ist her. Anti, seit wir uns gehört haben, ein bisschen länger. Demnach, nachdem wir ja so brav sein, sei, auch Monat her, seit wir uns im Beichtstuhl gegenüber gesessen sind. Marco, mhm. was gibt es Neues? Also er will anfangen mit seinen Popkulturerlebnissen der letzten Tage und Wochen.
1: Ich sehe, der Anti richtet was her. Will er schon groß ausholen? Da ist das jetzt Archivar? Das,
0: das war jetzt das
2: Archivarbuch, ja. Das hat, äh, aber,
1: okay. Na, dann, ja, dann fange genau. ich an, gern. Ähm, und zwar vielleicht dann. Eine kleine Anekdote, eine, eine Dota-Zwei-Anekdote. Und zwar, äh, das ist nur ganz kurz, ich erzähle dann noch über Spiele, die ich gespielt habe, aber ich weiß nicht, wie ich selber letztes Mal darüber geredet haben, dass es ja verschiedene Rollen in Dota gibt. Und da ist es halt Support und die, die unterstützen einen und Carry heißt der, der im Spiel die meiste Erfahrung braucht und die meisten Items. Dafür war er super stark weit und Carry deswegen, weil der tragt dann das Team zum Sieg oder das... So, ja. Also, ich muss das zuerst erklären, sonst ist der Witz nicht lustig gleich. Und zwar, weil ich, Achtung, jetzt kommt so ein bisschen eine, Person, also eine personelle Note im Podcast, ich habe am Anfang des Jahres eine Operation gehabt, einen Leichtenbruch habe ich operieren lassen. Und dann hat es, also lang, ich glaube, acht Wochen oder so soll man nicht schwer heben. Und deswegen spiele ich in Dota 2 nur Support und Connie Carries. Hier dieses Buschgeräusch einspielen, bitte. Danke. Ja. So, aber was habe ich gespielt? Zwei Sachen habe ich gespielt. Und zwar, Hans ist recht aktuell, äh, weil es gerade für PC rauskommen ist. Days is Gone. Äh, habe ich aber auf, auf der Playstation gespielt, weil es da gratis war, vor einem Monat oder zwei für Playstation Plus. Und hat mir recht gut gefallen, aber es macht echt einen schlechten ersten Eindruck. Es braucht echt lang, bis die Story mal ins, ins Laufen kommt und... Technisch gesehen hat es manche Macken und das ruckelt manchmal ein bisschen. Und Ladezeiten, die stören den Fluss ein bisschen. Man, man fährt dann zu einem Gebiet hin, der sagt dann: Ja, wir starten eine Mission. Dann wird einmal Fade to Black, Ladezeit. Dann reden zwar, kann man nichts tun, ist nur eine Zwischensequenz. Wieder schwarzer Bildschirm, Ladezeit. Und ich glaube, das ist am PC viel besser, wenn man halt mit SSD spielt oder vielleicht auf die neuen Konsolen. Das, also das wird vielleicht ein paar Leute abschrecken, wenn sie es auf der alten Konsole spielen. Aber sonst hat es mir gut gefallen, eigentlich, muss ich sagen. Das ist Open World, weil das nicht so gut genutzt, muss man sagen, aber es macht schon Spaß, mit dem Motorrad da rumzudüsen und die Zombies zu vernichten, Level steigen ein bisschen. Also.
0: Ich habe das, hab das auch Kraft damals, was rausgekommen ist und habe es jetzt wieder angezockt, wo es beim äh, Playstation Plus gerade das war auf der Fünfer, da habe ich das mit den Ladezeiten jetzt nicht mehr so mit so im Kopf. Aber es kann eben sein, dass es auf der 5er vielleicht äh, schneller ja. ist. Ähm, aber was mir da ein bisschen gestört hat, ich das alte Safe -Game wieder geladen, was Gott sei Dank funktioniert hat, weil es mir im gleich gegangen ist. Der Anfang ist sehr, sehr zäh. Ja. Ähm, und jetzt bin ich aber in einer Situation, dass ich, dass ich eine Mission machen will und einfach keine Chance habe, weil die da, da immer so viel Zombie-Hode so Zombie kommt, Das ist gerade und gerade noch Zug zu meinem Motorrad geschafft und halt irgendwie abhau, weil irgendwie, keine Ahnung, ob, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht die falsche Mission auswähle? Ja, oder am Anfang, ich glaube ich, es ist es
1: gedacht, dass man eben sich nicht anlegt mit den Hoden und dann erst später ist man stark genug und hat die gut genug Ausrüstung, dass man die dann auch, und dann wird es auch eigene Missionen gibt, dass man die Hoden auslöscht. Und am Anfang muss man echt flüchten, ja. Teilweise. Aber eben, es ist zufällig teilweise, die werden angelockt durch Schüsse und der Gegner schießt und dann kommt dann der Hode daher und dann ein Spech und Mission ist vorbei.
2: Wie ist das Kampfsystem im Vergleich äh, zu anderen äh, so Open-World-Spielen?
1: Also mir hat es echt viel Spaß gemacht. Das ist, weil so Slow Motion kann man immer einsetzen und äh, man muss so Lager von, also, der, also menschliche Gegner, die sich da so Lager aufgebaut haben und die angreifen immer wieder. Und das macht echt Spaß da, in das Lager einsickern. Ist das der Fachbegriff vielleicht? Und dann die zu vernichten und dann ist das teil kleines Lager und so. Das ist cool.
2: Ist aber ja, Third-Person, oder? Ja. Mhm.
1: Ja, ja. Das ist. Und ich habe jetzt einmal ganz kurz noch ein Video gesehen und kurz angespielt nochmal wieder. Also ich habe es schon mal durchgespielt, aber nochmal gerade zum Testen habe ich Last of Us 2. Weil bei Last of Us 2 ist man es immer so vorkommen, in die Kämpfe habe ich mich immer ein bisschen so gefühlt, als wenn ich keine Chance habe so oft. Der Gegner ist ein bisschen besser ausgerüstet, es sind immer mehr natürlich und bei Days Gone fühle ich mich so, okay, da kommen jetzt zehn Zombies, die schlage ich nieder und zwei leid, da gehen Slow Motion, drei Headshots und die sind weg. Also da fühle ich mich ein bisschen mächtiger, aber das ist wahrscheinlich auch so gewollt, dass man bei Left 4 Dead sich so fühlt, dass äh, du musst ein bisschen schleichen, du musst ein bisschen abhauen, wenn sie die sehen und dann wieder neu angreifen. so ist ein bisschen anders Spiel einfach. Bei Last of Us 2 ist es so gedacht, dass äh, wenn du zielst zum Beispiel, du, du wackelst recht viel, wenn du gerade upgraded hast. Also du kannst nicht so, wie bei, bei Days Gone geht es. Du gehst in Slow Motion, nimmst irgendeine Kanone, zielst genau auf den Kopf und einen, einen Schuss. Ja, das war's. Das ist schwierig bei Last of Us 2. Days Gone geht es voll gut. Sonst wir was gespielt? Ich hätte noch was. Und das passt ein bisschen zu eurem ersten Podcast. Da hat sie ja über Horrorfilme geredet. Mhm. Und zwar, es gibt gar nicht so viele Spiele in dem Genre. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es ist vier gegen einen immer. Vier Überlebende gegen einen Killer. Dead by Daylight nennt sich das. Ähm, die vier Überlebenden können eigentlich dem Killer nichts anhaben. Da geht es darum, dass sie sich verstecken. dass in, in dem Fall Generatoren reparieren, dass am Ende irgendeine Tür aufgeht, dass sie abhauen können und der Killer jagt die. Also es ist recht einzigartig, es gibt gar nicht so viele Spieler, die das gut machen. Es probieren recht viele. Das ist eins von den besseren, würde ich sagen. Und was das so cool macht, ist, also wenn man zu viert spielt mit Kollegen, ist es natürlich eigentlich schon automatisch recht gut. Aber die haben lizenzierte Killer oder Monster. Das heißt, man kann da gegen Michael Myers spielen. Und da kommt dann eben die äh, Halloween-Musik hervor ja. und da, was haben sie denn noch? In Freddy Krueger. Und. Demagogon von Stranger Things zum Beispiel als Monster und aber auch Charaktere zum Beispiel Steve und die wie heißt sie, die Freundin Nancy Steve und Nancy die kannst du dann spielen und man hat kann ziemlich äh, seine Charaktere mit verschiedenen Skills ausrüsten die jetzt nicht so viel Unterschied machen aber eben es spielt sich dadurch ein bisschen anders immer mal wieder und es ist echt cool, man muss zwar viel lernen in dem Spiel, aber es ist echt gut
0: aber hast du vier Freunde, mit denen du das gespielt hast, ähm nachdem du es mit uns nicht gespielt hast? Ich man, mal, dass du vielleicht noch vier weitere Freunde hast. Ja. Ich habe das ein paar Mal gesehen, aber ich habe nie mehr gehabt zum Zocken.
1: Ja, also allein ist es echt nicht zu empfehlen. Also allein, dann spielt man den Killer gegen andere. Zu zweit geht es schon. Wir haben jetzt meistens zu dritt gespielt und ab und zu zu viert, ja. Und da macht es echt Spaß und da redet man sich ab. Und es ist auch so, man fühlt sich auch da hilflos, wenn man den Killer verfolgt, dann weiß man, scheiße, der... Ich kann nicht viel tun, ich kann da durch Gassen laufen und so Paletten umschmeißen, damit der Killer eben nicht so schnell mich verfolgt. Aber meistens ist es aussichtslos. Und umso besser fühlt es sich an, wenn man doch irgendwie den Killer abhängt. Weil die Überlebenden spielen in Third-Person-Kamera und können so deswegen ein bisschen um die Ecken schauen und über Sachen drüber. Und der Killer hat First-Person-Kamera. Und deswegen funktioniert es, dass man sich wo versteckt, sich duckt einfach und er sieht ihn nicht. Also das ist echt... Ziemlich einzigartig, gutes Spiel. Ja.
0: Das kann man auch mal spielen.
1: Ja, es ist äh, eh bei Game Ultimate Game Pass, oder? oder halt Game Ding ist dabei, glaube ich, ja.
2: Ist nicht vor, vor ein, zwei Jahren ist doch sowieso ähm, Freitag der 13. Spiel rausgekommen, oder?
1: Das, genau, das ist äh, das zweite Spiel, was das ähnlich macht und auch recht gut war, aber die haben dann irgendwelche Lizenzprobleme gekriegt, glaube ich mal. Und deswegen ist da mit der Entwicklung lang nicht weitergegangen, aber das war auch recht gut. Also, das sind die zwei, die was meistens genannt aber werden von dem. Schau. Ja, genau. und Evolve, ja, war die... oder war es so? Evolve war, aber es war, da war ich es wirklich um Schießen und First-Person-Shooting gegangen. Mhm. Und bei Evolve war es auch so, äh, da hat man sich auch wehren können. Da haben die ja das Monster gejagt. Und dann später ist das Monster halt stärker geworden und hat dann Druck angegriffen. Also das war, das so zwei Phasen hat da gegeben meistens bei Evolve.
0: Passiert es einmal, weil in, in einem anderen Podcast, den ich habe, da Sie das, über das, die... Asynchronen, Asynchron heißt das, glaube ich, das, oder so, wenn ja. Shooter geredet. Und ähm, da das war ich ein guter Einwurf, und ich dachte, das war wirklich cool, weil Evolve hat ja nicht so gezündet, so okay. wirklich. Und ähm, weil ist halt einfach gemeint gemeint, das stimmt wahrscheinlich ein sehr neues Universum und das hat die Leute nicht so gepackt. Aber es war vom Spielprinzip halt ziemlich cool und da war halt so die Idee, man, warum macht man das nicht als Ghostbusters? Oder? Also Ghostbusters vier Ghostbusters mhm. gemeinsam gegen irgendeinen Geist oder, oder Marshmallow. Achso, ja, das, das, das haben wir gleich richtig viel Spaß gemacht. Aber
2: machen. das wird wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Lizenzsache sein. Ja, ja, das ist klar.
1: Ja, aber jetzt mit dem neuen Film hätte man doch, dass das ich mein, die können den nicht jetzt anfangen, dann es zu spät, aber wenn die vor ein paar Jahren angefangen hätte mit, mit dem Konzept.
0: Das ist ja also ziemlich cool. Aber ich sehe so ähnlich. wie man ich sehe mit den, mit den um, Stranger Things und Demagoguen und so. Das ist schon ganz cool eigentlich. Also ich bin halt so ein Franchise. Also ich bin halt einfach irgendwie total ein Franchise-Typ.
1: Mhm. Zum Beispiel. Aber Dinge Ding haben Sie äh, auch von Spielen, von Silent Hill, den Pyramid Head, als Killer, was auch voll ja. cool ist. Also, dann äh, Ash von Evil Dead als Charakter, also nicht als Killer, sondern dann als, als Survivor. Mhm. Das, das machen sie gut okay. ja, mit den Lizenzen.
0: Können wir eine Runde spielen, war mal lustig. Das wollte ich erst schon ewig mal spielen. Ja, das,
1: ja, das war es äh, eigentlich, aber von meiner Seite.
0: Andy, was geht es von dir? Uhren. Oh, Uhr hast du gerade getragen.
2: Ich. Oh, das war traurig, und? ja. Ich, hab, ähm, ich war vor, vor einer Woche bei der Horn und habe ähm, meine alte Firmenuhr gefunden. Uh, Casio ARW 320, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich die gekriegt habe. Uh, die hat dann Altimeter gehabt, wo ähm, man Seehöhe und Wassertiefe messen hätte können. Das habe ich natürlich mit 12 überhaupt nicht gebraucht. Ich würde es jetzt mit, 40 gar nicht, mit bald 40 gar nicht brauchen, aber das war natürlich der Wahnsinn, wenn man sowas gehabt hat, weil da hat man dann alle paar Minuten auf die Uhr geschaut, ob man jetzt einen Höhenmeter zurückgelegt hat oder nicht. Und die ist jetzt, ich kann mich noch erinnern, dass die beim, wir haben die zum Uhrmacher gebracht, weil sie irgendwie kaputt gegangen ist und noch vor ich nach Innsbruck kommen bin, also ich glaube noch vor 1996 ist sie dann, ist das Bantel kaputt worden und ich habe das dann nie mehr richten lassen, ich habe das irgendwie dann vergessen und jetzt habe ich sie nach, nach über, oder nach 25 Jahren kann man sagen, wieder gefunden. Habe sie dann zu zwei Uhrmacher getragen und habe dann boah, das mal die Auskunft gekriegt, dass sie wohl äh, irreparabel beschädigt ist. Habe es mir jetzt aber nicht nehmen lassen, Casio Deutschland selber anzuschreiben mit der Story, <lacht> ob man da nicht irgendwas machen kann. Und zeitgleich, ich weiß die Antwort eh schon, wahrscheinlich kann man da gar nichts machen. Aber ich habe mich ein bisschen umgeschaut äh, auf Ebay, ob es vielleicht nicht so ähm, Ersatzteil-Modelle gibt, wo man das Werk ausbauen könnte. Weil irgendwie wäre das ist schon noch cool, wenn man die wieder zum Laufen kriegt.
1: Ich kenne die sogar. Die hat äh, zur Schulzeit haben das auch, ich glaube, zwei Kollegen haben genau dieselbe gehabt, jetzt die so orange Knöpfe, glaube ich. Ja, genau. Wenn es in ganz Deutsch. Ja. Und äh, der Bruder und ich haben dann so die, unter Anführungszeichen, die noch brutzigere Variante irgendwann kriegt und zwar die, die was auch den Kompass eingebaut gehabt hat. <lacht> ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Und. Äh, ich muss sagen, die Uhr hat sich voll bezahlt gemacht. Damals in einem Urlaub in Japan, noch vor Smartphones und allem. Und Häuserschluchten schluchten man weiß nicht, wo Norden und irgendwas ist. Und dann haben wir mit der Uhr und dem Stadtplan sind wir da durchgegangen. Das war voll cool. Das. In Japan. Casio rettet uns. Also für zukünftige Sponsoren kann man das als, als Slogan <lacht> sein.
2: Casio rettet uns. Im Mutterland von Casio. Der Präsident von Kase in der Hotel habe ich gestanden und den die Hand geschüttelt.
0: Vielleicht hätte er jetzt zu. Ja. Und, hat, und Kase hat Lust, <lacht> uns zu unterstützen.
1: Ja. Aber das Coole war zum Beispiel, äh, ein Freund, der auch noch mit war, der hat sich dann sogar noch so einen, wirklich einen, einen analogen Kompass gekauft in irgendeinem Geschäft, weil das einfach voll nützlich hm. war da, zu dem Zeitpunkt.
0: Ich, äh, Uhren, Uhrenmäßig bin ich ganz schwach eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, früher immer, wenn wir in Urlaub geflogen sind, ähm, da hat meine Mama immer eine Uhr gekriegt im Flugzeug. So eine Swatch. Der hat sich immer Swatch-Uhren gekauft oder gekriegt von einem Dad im Flugzeug. Aus ein Boardshop? Das ist ganz witzig, Ja, das aus ist ein, ja cool. Das ist ein Und das, das habe ich auch einmal eine Swatch zu den Olympischen Spielen. so eine Spezialpackung gekriegt. Die hat mein Dad noch daheim. Ein Swatch war das mehr bei mir. Casio hat. Ja, das ist ja so, wie es Sega oder Nintendo
2: Kids gegeben hat, hat es ja äh, Swatch, Flickflack oder Casio Kinder gegeben, glaube ich, oder? Ja,
0: weil
1: ich eigentlich ein Swatch-Kind. Ja, davor, ich habe glaube ich drei Casio, so in der Kindheit gehabt. Das war die letzte, mit Kompass. Das war. Dann bin ich dann draufgekommen, ah, also da hat es auch Höhenmesser und Luftdruck und das alles gegeben und bei mir in der Wohnung war das immer gleich. Also damals bei den Eltern. Das hat sich kaum geändert, <lacht> Oder die Ohren. Ja, einmal Wandertag mit der Schule, da habe ich sie ausgenutzt. Das soll ein Höhenprofil aufnehmen können, wie man gegangen ist. Er ja, ist cool.
0: ein fit der. der Marco. Ja, weil du
2: das ja. sagst: Wandertag und kommt, passiert ja, da fällt mir jetzt noch was ein. Ich kann mir den Wandertag in der Hauptschule erinnern. Da waren wir, ja, so, ich glaube, 11, 12, 13, sowas. Und dann war die Ansage vor dem Wandertag, und das kann man sich, immer das ich kann mir das heute nicht vorstellen, dass das heutzutage noch passiert, so in der Art und Weise. Und zwar war die Ansage, nehmt ein Messer mit zum Wandertag, weil es braucht ein Messer, um ein, um ein Stöckchen zu schnitzen, dann um zu grillen, quasi. Um, um Würstchen
0: zu grillen. Jetzt musst du das nicht mehr sagen, weil alle schon ein Messer dabei haben.
2: <lacht> und ähm, das sind ein paar dann. Nehmt nur ein Messer mit, hast du. Nehmt es kaum Und das sind dann ein, da ist dann mindestens einer gekommen mit so einem Messer, das ist ein Kompass, mit so einem Rambo-Ding. Das ein Kompass im Griff. Oh, das ja, genau. ist das
1: Überlebensmesser,
2: ja. Überlebensmesser habe ich auch da, da kann ich mich noch einen Gesichtsausdruck vom Lehrer erinnern, wie, dann, wie der dann gesehen hat, wie der zwölfjährige das Ding auspackte. <lacht> mit
0: so Aber das die Überlebensmesser, wo du es sagst, kann ich, mir, kann ich mir erinnern. Wir haben auch so Überlebensmesser gekriegt. Und das waren also war ja richtige Feitel Also es waren ja wirklich dem rambo messer ja, genau. nachempfunden. Ja. Und ich habe es hab gehabt, wo so eine schwarze längliche Hülle, unten war der Kompass drin und das Messer hast du rausgezogen ausgezogen und dann war innen drin war so ein, ein, durchsichtiges, ein durchsichtiger mhm. Behälter mit einer Lupe, den hast du aufmachen können. Dann war so ein Draht drin mit zwei Ringen als Säge. Dann war ein Pflaster drin. Was war noch drin?
1: Ja, Seil, genau. Ja, ja Angelschnur wahrscheinlich oder irgendwas.
0: Angelschnur. Ja. Genau, und so Geschichten. Und ich glaube, entweder also mein Cousin oder der, der Bruder vom Scharfi vom hat das gehabt, wo man hinten, wo der, wo der am, am Griff hinten der Kompass oben war, so eine Kugel, und das ich aber drehen kann ja, genau. und im Griff ja. waren die ganzen ja. Sachen drin. Das kann ich aber auch. Aber das noch. waren ja richtige Messer. Also wir sind aber mit dir Ja, miteinander gelassen.
1: ja. Bei uns hat es dann immer so die Gerüchte gegeben, ja, ist das. Illegal darf man das haben. Und so haben sie immer gesagt, ja, irgendwie so, so die Handfläche darf die Klingelei groß sein. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Regel gibt oder nicht. Aber das war natürlich größer als die
2: Handfläche Ja, das stimmt so schon. Kind. Ich glaube, du darfst, glaube ich, 8 cm länger und sie darf nicht feststehen sein normalerweise, glaube ich. Nee, du kannst ja bei manchem Messer kannst du die Klinge arretieren. Achso, zum Ausklappen. Wie das jetzt so langsam für so einem botkultur podcast -Bot 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 in so einem Waffen <lacht> Waffentalk
0: eigentlich gelangert ist. Bauert bei der amerikanischen Waffenlobby. Bauert bei Glob. Dann,
2: dann gehen wir zum nächsten, dann <lacht> dann wir zum nächsten zack, Punkt, zack. den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar äh, habe ich jetzt, ich weiß, das sind jetzt keine, also für die, für die für das sind jetzt keine aktuellen News, aber für mich ist jetzt neu. Und zwar hat der neue Film von Wes Anderson, The French Dispatch, jetzt endlich ein Premier Datum. Habt ihr es in Trailer gesehen, The French Dispatch? Ähm,
1: nein. Ist das so ein Kaffee-Ding zu machen? French nein, Dispatch. so ein <lacht> so Kaffeepress, Cold hat Press oder wie heißt das? Eine Zeitungslektion. Ja.
2: Er hat was mit Presse zu tun, ja, fast beinahe. Krok und sondern Zeitungspress. Und der Trailer äh, zeigt halt das typische, das ähm, Wes Anderson-typische äh, äh, Szenenbild, wo alles wie ein Setzkasten ausschaut und jedes einzelne Bild Gemälde, wie bei Grand Budapest Hotel. Ich habe jetzt schon von mehr Leuten gehört, dass sie das irgendwie nicht mehr so, dass sie jetzt genug von dem haben oder jetzt das von dem Stil satt sind. Ich selber kriege nicht genug für Wes Anderson Filme, also Grand Budapest Hotel oder Moonlight Kingdom, finde ich, sind die Royal Denim sind fantastische Filme und ich glaube Anfang letzten Jahres hat es schon einen Trailer gegeben und der eigentliche äh, Release wäre 2020 in, bei den Filmfestspiele in Cannes gewesen, dann haben sie es verschoben, wegen Corona, auf Oktober 2020, dann haben sie es nur einmal verschoben auf die nächsten Filmfestspiele, im Mai, 2021 in kann, die hat man dann wieder verschoben auf Juli 20, 20, 2021 und das ist jetzt der eigentliche Termin. Also 2021 ist Premiertermin von Nein West Film.
1: Mit den üblichen Verdächtigen als Hauptdarsteller wahrscheinlich, oder? Brody, Murray, alle wieder das... dabei. Also und wieder, okay.
2: die fantastische Go. Hauptdarstellerin von Three Billboards Outside Avenue, Missouri, deren Name ich jetzt leider nicht war.
1: Die liefern wir nach.
2: Der bei Fargo auch mitgespielt. Die Polizistin. Ah, okay.
1: Die, ist das nicht die Haftmann die Felicity?
2: Ja, nein, ich finde es leider nicht. Da.
1: <lacht> äh, <lacht> Aber ich meine, das, das ist einer der William H Macy, der Mann von, ja oder? Spielt die beide bei Fargo die mit das ganze?
2: Francis McDormand. So, die Francis McDonald.
1: Okay. McDormand,
2: Franz McDormand. Okay, ähm, das ist eine Empfehlung. Ja, also ich freue mich Demnach... sehr auf den Film. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film ähm, nicht wieder zumindest ähm, unterhaltsam wird. Ich glaube, ähm, die West, also West Enders mittlerweile äh, als als Regisseur, der, dass sie der ungesehen quasi ins Kino gehen wird, glaube ich.
1: Den würde ich die Uhr anvertrauen.
2: Den würde ich ungesehen eine. die Uhr anvertrauen.
0: Um, aber vor allem würdest du wieder ins Kino gehen gell? wir können wieder ins Kino
2: gehen endlich, ja und was Kino ist ja das nächste, das nächste was ich, was ich äh, für, den, für den Podcast habe als ähm, Popkultur News oder was mich beschäftigt und zwar ist momentan auf äh, Arte in der Arte Mediathek eine Indiana Jones Talk zu sehen Indiana Jones, The Search for the Golden Age die kann man sich noch anschauen bis zum 12.07 ist eine französische Doku äh, über, über den Indiana Jones. Und zwar ist das kurz so Making-of, wie man sich das vorstellt, sondern es ist eigentlich mehr Doku über die Art von Held, die der Indiana Jones ist und wie das äh, zustande gekommen ist, dass der in die 80er Jahre zu so einem äh, Kinohelden aufgestiegen ist. Und die Doku ist sehr interessant. Die haben wir angeschaut vor ein paar Tagen, meine Freundin und ich. Und haben dann ähm, die Indiana Jones, wie sagt man, wenn es vier sind? Quadrologie. Quadrologie fertig geschaut, weil meine Freundin hat äh, Indiana Jones nicht gekannt bis vor wenigen Monaten. Und wir haben die Filme in der Reihenfolge angeschaut. in ähm, dritten, Dritt, äh, wie heißt der nochmal, der letzte Kreuzzug. Dann Raiders of the Lost Ark. Dann... Ja, dann Tempel des Todes und dann ähm, äh, Kingdom of the Crystal Skull, glaube ich, heißt der vierte. Und was sehr interessant ja, ja. ist, äh, die Rebecca hat ja die Filme nicht kannt und hat deswegen keine nostalgische, kein nostalgischen Gefühle, was das angeht, und sie hat das einfach mit ganz äh, mit kalten Filmaugen angeschaut. Und die hat am besten der dritte gefallen, gefolgt vom ersten. Und jetzt ratet welche welcher ihr am drittbesten gefallen hat von den vier. Wahrscheinlich nicht Tempel des Todes. Nein. Ja, ja. Und auch. Kral. Und jetzt muss ich das selber sagen. Also, wo ich den im Kino gesehen habe, 2008, war ich super enttäuscht. Ich kann mich noch richtig daran erinnern, wie mir der nicht getaugt hat. Und zwar glaube ich hauptsächlich deswegen, weil da so viel CGI verwendet wird. Im, im Vierten Und wir haben jetzt ähm, Tempel des Todes und den Crystal Skull hintereinander angeschaut und ich muss echt sagen, hey, Tempel des Todes, also das ist jetzt fast, bis jetzt kommt der Popkultus her, aber der ist echt extrem schlecht gealtert. Hey. Also ich bin ja so ein riesen Indiana Jones Fan, aber ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass Tempel des Todes vielleicht das Schwächste von den vier ist.
0: Ich muss also ich muss auch sagen, ich habe Tempel des Todes wahrscheinlich und ich bin wirklich auch also ich bin ein riesen Indiana Jones Fan und ich habe auch sogar Bilder, das ist auch ein Bilder seiner doch von die vom Anfang ist, oder uh, Steven Spielberg, Harrison Ford, George Lucas und die dann zukünftige Frau von, von Steven Spielberg, die, die blonde mhm. aus dem Tempel des Todes, was fällt der Name gerade rein. Um, also auf dem Bild also da am Boden sitzen das hängt bei mir in der Wohnung was soll also es ob irgendwelche Freunde von mir waren, <lacht> was sie mit sein also ich habe kein so ein Foto von, irgendw von irgendwelchen irgendwelche Freunden von mir in der Wohnung hängen aber das in der Wohnung hängt mhm. um, und ich glaube der des Todes ist der den ich am seltensten gesehen habe weil mir der als Kind mir Kind irgendwie un zu unheimlich war weil er wirklich unheimlich ja, ist stimmt. und und um, dann was, dann dann habe ich wahrscheinlich in, in Crystal's Call schon öfter gesehen. Ich habe den, hab den jetzt nicht so gehatet wie alle anderen. Den ich den auch nicht so das, das ist halt immer das, die, mit den großen Franchises und der Fankultur. Das ist halt immer ein bisschen. A, da wird halt schnell gehatet, wenn es nicht. Also es nimmt Star Wars, wenn es nicht das ist, was die Leute erwarten. Das war es halt nicht. Aber ich jetzt so also mit der
1: Tempel des Todes schon. gibt er den noch gut in Erinnerung, aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Also ich schließe das jetzt gleich mal ab mit. Du hast Shiva verraten, der was im vierten besser findet als im zweiten. <lacht> ja, ey. die Sterne und dann fliegt ja, also, ja. Und weil es von den Krokodilen zerfetzt. Ja, das sieht man ja. gar nicht übrigens. Allein die Brückenszene, die ist echt eine Wahnsinn. Ja,
2: die
0: Brückenszene, die, die, ist, die ist schon legendär. Ja, da
2: muss man aber sagen, ja. das ist ja das Beste vom Film.
0: Ja. Und, und, mit, und Essen. Das Essen, und das
1: hat man natürlich auch immer damals den Kollegen gezeigt und dann Beweisen, was für harter Hund man ist. Ja, die machen da den Affenkopf auf und das Gehirn rein, das tut mir gar nichts. Nebenher
0: und die Schlange, wo da noch
1: mehr Schlangen ja, rauskommen. Nebenher ist ja cheesy, das ist kein Problem für mich.
2: <lacht> <lacht> Habt ihr es im Kopf, dass man da das Affengehirn sickt?
1: Ja, das sickt man, oder? Nicht? Nein? Ja, ich glaube, das sieht du jetzt immer alles. Ja, und einen Löffel dann ein? Ja, da ist der Löffel drin. Man
2: sieht den Affenschädel mit dem Löffel rein und dann nimmt er aber den Löffel. Oh, da isst
1: echt was raus, oder? Ja, ja,
2: das ist einfach so, wie als ob man einen Löffel Marmelade isst, aber man sieht jetzt nicht das Gehirn, da steht jetzt so. nicht das Gehirn raus.
1: wie, wie. Also so much. Ja, ja was für in der ja. Erinnerung ist das alles.
2: Es ist halt, wenn und man den genau anschaut, macht? den Film, dann denkt man sich, hey, was soll das? Weil alle regen sich auf, so, ja, das ist der Kühlschrank im vierten Teil, das ist so Schwachsinn, juckt the Fridge und so. Es, es fängt halt beim Tempel bei des Tores schon an, dass. Die Frau, die da, also die, die, das Love Interest von Indiana Jones, die eigentlich im Film nichts macht, außer rumschreit, wegen allem, ähm, also wie, wie sie als Frau porträtiert wird, wenn man das jetzt im Jahr 2021 sieht, denkt ja. man sich, das gibt es nicht, die, die, die wird, die schreit nur den ganzen Film, weil sie erschrickt. Ja. Die wird am Anfang von Indiana Jones als Geisel genommen. Das habe ich auch ganz vergessen. Stimmt, ja. Und Stimmt, ja. Sie also quasi, er entführt sie ja eigentlich. Ja.
0: ja. Was, mich bei dem, was mich bei der ganzen Diskussion zum vierten Teil von Indiana Jones zerstört, ist eben, also das, ähm, ähm, das mit, mit die Außer-, also extraterrestrischen, mhm. also mit die Außerirdischen, das mit, äh, mit dem Kühlschrank am Anfang. Hallen Sie es, Indiana Jones, der ist mit einem Schlauchboot aus einem Flugzeug ja. gesprungen, hat keiner was gesagt. Es und wegen, Ich, mein, ich glaube, das Außerirdische ist realistischer wegen einer Bundeslade, wo dann, keine Ahnung, Jesus aussteigt oder keine Ahnung, was da drin war, die, die zehn Gebote. Alte Casio. Um, also, Alte Casio. Aber das ist das ist, das ist eher Außerirdische. Das, ist nicht, das ist wahrscheinlich realistischer wie alles andere, was bis jetzt bei Diana Jones war. Was ich beim Vierer halt so schlecht finde, ist, die, wo er da mit den Affen gemeinsam durch den Wald schwingt <lacht> und die Autos fahren. Ja. Das finde ja, und die Ameisen sind cool. Das ist halt der, der, das, was also in jedem Indianer Jones hat es halt eine Massentier-Szene gegeben. Das waren die Ratten im, im dritten, das waren die, äh, die ganzen Käfer, da wo er in das Loch reingreift, oh. beim, beim zweiten oder? Und beim ersten waren es die Schlangen. Und beim ja. vierten waren es halt die Ameisen. CGI halt, das ist, ja, oh mein Gott, das war halt die Zeit da ja, Aber halt das, das, das muss Fall ich sagen, bei Tempel
1: Zeit. ist auch eine starke Szene da in der Höhle mit den Käfer und dem allen, mit den Fallen. Das ich ich schon, Markus
0: das ist das Den habe ich oder? echt
1: oft gesehen. Der war gut gefunden. Aber eben das du war. Herz ja. ja, und da hat man natürlich so, am ah, ORF ist die Version gelaufen, da hat man das alles gesehen. Hast du aufgenommen, ja sicher.
2: Ja, das, ich Mann. kann euch echt empfehlen, den jetzt nochmal anzuschauen, weil äh, er ist echt harmlos eigentlich. Ja. Ist ja im, Im Vergleich, ähm, also der Vierer zum Beispiel, ist wesentlich äh, finde ich, wesentlich grausiger. Ja, okay. Allein schon, wie die, wie die russischen Soldaten in dem Triebwerksstrahl verbrennen von einem Raketenwagen. Das ist ja wahnsinnig grausame stimmt, Szene eigentlich. Da habe ich mich richtig gewundert.
0: Was ich nicht so verstanden habe, beim vierten, war jetzt, was sind denn die Klanen mit den Pfeilen, mit den Pfeile, mit die, mit die Giftpfeilen, wo, wo sie den ersten Schädel, wo sie den Schädel suchen? Da sind sie doch in dem Grab und da kann man irgendwelche so kleinen. Ja, das, so kleinen, das sind so Stammeskrieger, die, die ich, das einfach bewachen. Ja, von welchem Stamm? Da könnte doch einfach Stamm vor.
2: Ja, das, ich glaube, dass man das irgendwie einfach wahrscheinlich entweder schlecht geschnitten oder einfach zwar die Leute einfach egal. Ich, man hätte es glaube ich, schon erklären können. So hat es jetzt irgendwie den Anschein, als würden da irgendwie ähm, irgendwelche Stammeskrieger jahrhundertelang in der Wand eingemauert warten, bis jemand kommt. Ja, eben. Das auch Aber das. ja. Auf alle Fälle kann ich die, die Doku kann ich empfehlen, weil die halt schön zeigt, woher eigentlich der Indiana Jones kommt. Weil an Indiana Jones orientieren mhm. sich so viele Abenteuerfilme und so viele ähm, und so viele Franchises, die danach entstanden sind. Quartermain. <lacht> ja, oder was ganz Aktuelles, Uncharted zum Beispiel, ist ja, ich schätze mal, inspiriert von Indiana Jones. Und Gerade der Indiana Jones ist ja auch kein frisches Produkt, sondern der ist einfach wieder zusammengesetzt aus Kinohelden Kino -Helden der 30er und 40er, die exakt genau gleich ausschauen. Das ist schön zum sehen in der Doku. Kann ich empfehlen. Also bis 12.7.7. in der Arte-Mediathek.
0: Cool. Und zu Indiana Jones und äh, Uncharted gibt es wahrscheinlich im nächsten Podcast was. Genau. Nur so viel dazu. Ähm, gut, dann mache ich noch schnell, ähm, auch passend zu, zu einer unserer letzten Episoden. Ich habe ja meinen ähm, runden Geburtstag gefeiert, jetzt, letzte Woche. Ich 30 geworden, super. Ich bin wow. endlich 30 geworden, <lacht> äh, 30 ist jetzt nahe 20 und habe ähm, da von der Debbie ein Geburtstagsgeschenk bekommen und das erfüllt einen Wunsch, den ich in einem äh, zweiten Podcast geäußert habe. Nämlich einen nach einem nie erfüllten äh, Spielgeschenk. Spielzeug, nämlich. Nein.
1: Oh, ließ <lacht> <ist> es. Wow, <lacht> <lacht> freut hat das Kappel. Wow, das war cool. ja
0: Strax Everglades. Also endlich nach, ähm, nach 35 Jahren warten, habe ich endlich mein erste strax Ziemlich cool. Ja. Das ist ein geiles Teil, weil jetzt dann demnächst einmal aufbauen und dann werde ich das auch äh, euch äh, zeigen, wie das, wie das funktioniert. Also, das war, war ein Highlight der letzten Wochen. Hast du
2: deswegen die Wohnung aufgeräumt heute den ganzen Tag, damit Platz für die Straxbahn ist?
0: Ja. Genau. Deswegen, damit die, die Straxbahn durch die ganze Wohnung fahren lassen kann. Ähm, na, das äh, war natürlich ein Riesen-Highlight und ähm, sonst. In, ja heute am Abend nach der Aufnahme werde ich mir höchstwahrscheinlich ähm, Army of the Dead anschauen mhm. auf Netflix mhm. der Zack Snyder Zombie heißt Movie ähm, und ja ich glaube der kann, kann ganz witzig sein also immer mal die Trailer und so schauen ganz lustig aus es geht darum dass so eine Gruppe von Menschen ähm, in zombie Las Vegas eine casino bank ausgraben will. Klassischer Heist-Movie mit in Zombie-Welt. Zombie also, was ich im Trailer gesehen habe, ich auch ganz witzig aus. Mit Matthias Schweighöfer, gell? Um, okay. Genau, ja. Matthias Schweighöfer spielt mit, ähm, der Batista spielt mit. Ist halt, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig bei, bei so einem Star-Aufgebot, finde ich. Da bin ich immer ein bisschen so, oder? wenn es heißt, der spielt mit und der spielt mit und der spielt mit ich um, bin immer ein bisschen vorsichtig bei so Filmen. weil es da doch ein, nicht, nicht immer... Hat es doch ein Deal
1: geben, oder? Dass der Schweighöfer irgendwie ein Prequel zu dem Film dreht. Oder hat er schon? Ich weiß nicht mehr, was da genau Sache war.
0: Um, da ich Ich weiß nur, da. dass der ja. Matthias
2: Schweighöfer eben einen Deutschen spielt und der heißt im Film Ludwig Dieter. Also bitte.
1: <lacht> oh ja, okay. <lacht> ja. Ich glaube, da hängt aber eben mehr dran irgendwie noch auf ist das Amazon-Ding noch irgendeine Erfolge oder Serie, kommt er noch dazu, glaube ich.
0: So ist der Sex Snyder hat den und das, was du gesagt hast, der Schweighöfer macht ähm, ein Prequel dazu, was nur ah, um seine okay. geht und dafür wird er ja mhm. Okay, da ja, bin ich gespannt. Ja. ja, auf den bin ich gespannt, weil ich mag Schweighöfer irgendwie, finde ich, find ja. ich, sind ja ein okay. sympathischer Typ, hat ein, ein paar gute Filme gemacht in letzter Zeit und ähm, ja, Zombies gehen eh immer. Und wenn es ein bisschen witzig ist. Hat eine ziemlich ordentliche Länge.
2: 141 Minuten ließe ich da.
1: Okay. Hm, das habe ich gehört von dir?
2: Von Nein, Moment ]en. mal. Das stimmt
1: gar nicht. Das stimmt nicht. Dann habe ich es doch nicht gehört. Zweieinhalb Stunden.
2: Doch, 140. 145 Minuten. Okay. Das ist auch
0: ordentlich, oder? Ja. ja, ich werde dann berichten. Und natürlich, wenn äh, wir gesagt hat, wir quatschen es auch noch kurz an. Wir haben ja eigentlich eine andere Episode auch geplant gehabt. Für, für unser neues also für unser Special mit Marco äh, wollten wir eigentlich eine Resident Evil-Sonderfolge äh, machen. Die haben wir jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, weil es gerade sehr, sehr viel Thema ist in, in diversen Podcasts und Berichten und YouTube-Videos. Deswegen wollen wir aber trotzdem kurz über den neuesten Teil ähm, von Resident Evil reden. Ich habe es angezockt und ich finde es unglaublich ähm, beeindruckend optisch, also das war für mich, das war echt, das sagen wir gedacht, wow, das ist ja wirklich Next Gen, das ist ja wirklich wie, wie ein Film. Also das, das, wenn du durch den Wald gehst am Anfang, das war wirklich unglaublich. Ähm, und dann finde ich, nimmt es relativ schnell Speed auf. Eigentlich, du bist relativ schnell mittendrin und... Ähm, ja, also es hat mir die paar Stunden, die ich bis jetzt gespielt habe, hat mir, hat mir super Spaß gemacht. Also habe ich ziemlich, ziemlich cool gefunden. Und ich muss ja dazu auch gestehen, ich, ich habe ja Resident Evil bis auf Sima äh, gar nicht gespielt. Also ich habe ja da überhaupt keine Vorgeschichte zu dem. Also für mich ist das einfach ein Horrorspiel gewesen. Das ganze Umbrella Corporation und äh, T-Virus und was weiß ich, das habe ich nur über die unglaublich beeindruckenden, sehr, sehr schönen, sehr guten Oscar-verdächtigen <lacht> Filme <lacht> Filme miterleben dürfen. Oder einen Film oder zwei, was ich gesehen habe. Ähm, aber das, meine, das wisst ihr vielleicht mehr. Als Film mit Resident Evil hat das ja niemals zu tun. Jetzt die letzten zwei eigentlich schon, oder?
1: Also ich habe sieben durchgespielt, letzten von nicht allzu langer Zeit. Und da ist echt nur so ganz am Ende, ganz leicht wird angedeutet. Ah ja, das ist zwar so selbe Universum, ein Name wird genannt oder so, aber die siebte war eigentlich ein komplett anderes Ding. Ja.
2: ja. Ich bin jetzt, ähm, ich bin 7 Uhr nur angespielt und bin jetzt beim, beim 8er ungefähr 10 Stunden drin. Ähm, mir ist beim erst schon ein bisschen so vorgekommen, ähm, dass es irgendwie, ja, das ist halt die Texas Chainsaw äh, Variante von Resident Evil. So ein bisschen. Und jetzt beim 8er es ist auch, es kommt ab und zu vor. Also man sieht schon alte Charaktere und äh, ähm, man hört halt von alten Filmen und sowas, die alten Resident Evil Teile, aber nur ganz selten. Und es wirkt schon irgendwie halt, ja, das jetzt, es ist ein sehr gutes Spiel, das muss ich jetzt als erstes mal sagen. Mir gefällt es auch sehr gut, also ich kann mich da mich anschließen, aber es hat halt wenig Resident Evil,
1: wie man es kennt. Die Frage ist, ob man das braucht.
2: Es ist halt mittlerweile. Ja.
1: Das Komische ist, was es hat von den alten Resident Evil, sind teilweise die komischen Rätsel und die Items, was man ja, da so einsetzt. Genau. So, oh, du willst da bei der Tür rein, ah, oh, du brauchst das Rabenemblem ja. und solche Sachen. Jetzt nicht unbedingt Sachen, die unbedingt gebraucht hätte von den alten Teile, aber eben das ist eher drin. Ähm,
0: und es ist halt. Entschuldigung, findest du Sima, ich finde es Sima aber unheimlich. Ich finde es beim, beim Achter jetzt, um, ohne zu spoilern, aber beim Achter was man relativ schnell und um was es geht um was los ist und um was es geht und deshalb das heißt, beim Seemer habe ich Seemer habe ich unheimlich gefunden weil er war ganz lang halt also da war ich das Haus schon unheimlich gefunden jetzt die Setting vom vom er und und irgendwie da war so da war also beim 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 Achter jetzt ein bisschen nach, nach einer anderthalb eine, Stunden ist eigentlich schon viel Geheimnis Na, m -m. Find ich. also
2: äh, da ja, die, die, da ich mir recht, der Anfang ist jetzt nicht, da, also es ist als erstes mal actionlastig und es ist jetzt halt, es wirkt halt wie ein Spiel, ja, es ist halt ein, Horror, ein klassisches Horrorspiel mit Werwölfen und Vampiren, aber das ändert sich dann schnell. Also das ist nur, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich weniger als das erste Viertel vom Spiel. Und es ändert sich dann schnell und es geht aber dann schnell in andere klassische Horror-Settings. Äh, äh, aber es wird schon unheimlich. Also ich, weil man jetzt auch, ich versuche jetzt auch nicht zu spoilern, oder ich spoil jetzt nicht, aber es gibt äh, einen Abschnitt im Spiel, den ich zum Beispiel sehr unheimlich gefunden habe. Der hat einen ganz, einen, ähm, ganz einen abgedrehten
1: psychologischen Horror auch. Und Achtung, ich, vielleicht doch ja? so ein Gag, wird, wird da vielleicht der Casio hingemacht. In der Szene. <lacht> Nein.
0: Ja. die Szene mit dem Uhrmacher hat mich fertig gemacht die Kasia oder ins Feuer schmeißen ja, aber
2: es ist halt so, man rennt halt okay. durch verschiedene äh, es sind so Interpretationen von klassischen Horrorfiguren, die man halt schon kennt und in dem Spiel werden sie halt neu interpretiert und ähm, sie machen es sehr gut es wirkt aber alles sehr übernatürlich ähm, das hat ja, Resident Evil hat ja ein sehr, sehr irgendwie schon so ein bisschen in, in der Wissenschaft, unter Anführungszeichen, geerdeter Horror, also die Zombies werden durch ein Virus äh, verursacht und durch, äh, genmanipulierte Parasiten, also man versucht das immer so ein bisschen zu erklären und das, das Achter wirkt jetzt schon so ein bisschen so wie eine übernatürliche Geschichte, weil halt so klassische Horrormonster zum Einsatz kommen. Und das ist halt ein bisschen wie bei Assassin's Creed mit Assassin's Creed mittlerweile auch. Also natürlich geht es in Assassin's Creed immer noch um den Animus und es gibt immer noch die Rahmenhandlung, aber im Prinzip ist es halt ja Assassin's Creed in Ägypten oder Assassin's Creed in Griechenland oder im viktorianischen London. Ähm, es ist immer noch ein Assassin's Creed Spiel, aber man nimmt schon das Setting her, für das man sich entscheidet im jeweiligen Teil. Und so ist es bei Resident Evil auch jetzt, finde ich. Vor allem beim 8 jetzt. Zur Grafik muss ich sagen, mir gefällt es auch fantastisch. Ich habe es jetzt ähm, mit Raytracing gespielt auf der Xbox Series X und es schaut wirklich super aus, aber es ist kein reiner Next-Gen-Titel, was ich weiß, oder? Es gibt es gibt's auch noch für die alten Konsolen oder deutsche mit als Ja, ist
1: jetzt gar nicht. Aber ja, die Demo hat es auf jeden Fall auf der PS4 gegeben schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf die ja. alten auch gibt, ja.
2: Jetzt ja, hat das 7. ja schon sehr gut ausgeschaut, eigentlich auf die, auf die alten Konsolen. Auf VR war das gesagt. Ja. ja, und was, halt, was man halt einfach hinnehmen muss, ist so, wie das alles funktioniert mit dem Heilen oder so, dass man sich einfach so ein Tonikum über die Hand leert und dann ist man geheilt. Das
1: ist
0: Ja, das ist. Ja. Das, das habe ich beim letzten schon. Hab, was ist in dem Tonikum? Was ist da drin? <lacht> weißt? Also beim, beim letzten hast du, da schneidet sich der ja mit der Motor sehr genau, oder? Ja, genau. <lacht> ja, ja, aber das passt Beste ist,
2: dass die Klamotten auch heilen. Also es das, das, das gibt so eine ähnliche Szene jetzt, es wird auch was abgeschnitten und die Klamotten werden dann mit abgeschnitten und dann lässt dann man es wieder anwachsen mit dem Heildonikum und die Klamotten wachsen mit an. Das finde ich, das ist das Allerbeste.
0: Ja, na, aber das wäre auf jeden Fall da weiterspielen. Ähm, und wenn wir vielleicht im nächsten Mal nochmal kurz reden, ich finde es ziemlich cool. Also ich, ich, sag, ich bin in der Resident evil Fan jetzt der letzten zwei Teile. Also, ich habe da jetzt keinen Anspruch, dass sie sagen, ah, da ist jetzt nichts mehr mit, mit der Urgeschichte, mhm. aber ich finde es einfach ist ein super Horrorspiel. Also ähm. Macht einfach Spaß.
1: Ja, weil du gesagt hast, Michi, du hast keine Vorgeschichte mit Resident Evil. Anti wird zwar, ist Resident Evil Teil von unserer Origin Story?
2: <lacht> ja, ist Fünfer, Kannst ja. Sagen?
1: Oder? Ist Fünfer? Ja, ich meine, so, was die geprägt hat auch. <lacht> ja, also. Ja, was die dazu gemacht hat, was du jetzt bist.
2: Videospielmäßig muss ich vielleicht sogar sagen, also ich, ich kann mich erinnern, dass Resident Evil Ones ähm, habe ich mir im Gameware äh, aus USA bestellt und habe es auf dem Sega Saturn
1: gespielt damals. Das war lang Playstation-exklusiv und dann haben sie es für uns Genau, Satu und da ja. muss
2: ich schon sagen, hey, das war schon, das hat mir Video... Also ich sage jetzt einmal, es hat jetzt nicht meine Begeisterung für Videospiele ausgelöst, weil ich war vorher schon Videospiel-Fan oder, oder Gamer. Aber ich muss schon sagen, hey, das war schon ein einschneidendes Gaming-Erlebnis.
1: Also es ist auch der Resident Evil. Ja, ja, muss ich auch sagen. Das war schon was.
0: Aber das ist eine perfekte Überleitung. Der Marco ist schon total dran in unserem Podcast. Der hat jetzt perfekt nämlich den, den Bogen gespannt zu unserem Hauptthema, oder? Welche Spiele uns beeinflusst haben in unserer, in unserer ähm, Gamer-Geschichte, Gamer-History. Der Archivar hat sich ja, schon sein Buch hindreht, habe ich gerade gesehen. Der ist schon ja. bereit. Ähm, kurzer Roundup. Letztes Mal haben wir, sind wir nicht sehr weit gekommen. <lacht> Letztes Mal haben wir über Wolfenstein äh, und über Doom geredet. bisschen mehr, ne? Dann was? Wir haben, ähm...
2: was, was noch, Archivar? Wolfenstein haben wir, die Wolfenstein-Serie haben wir besprochen, ja. Doom, äh, Rise of the Triad mit Wolfenstein und Half-Life. Stimmt, genau, Half-Life haben wir auch noch du ja.
1: Hast du eigentlich eine, eine Doppelrolle als Archivar und Notar, oder? Also du musst das auch bestätigen <lacht> am Ende. Ich hacke das dann ab, ich habe ja.
2: da ähm, die Zuhörer, können es nicht sehen, aber ich mache da immer so schöne Hackbellen in, ah. mein, in meinem mhm. äh,
1: schlauen Büchlein. Ja, aber das muss gestempelt werden mit Datum normal, dass dann noch alles. Da ich ich habe
0: leider von der. Muss gegen gezeichnet gegen gezeichnet, werden, ja. Mindestens ja, ja,
2: und ich habe leider noch keinen offiziellen äh, popcode Beispielstempel. Den kriegt dann jeder auf die Stirn gehauen.
0: Na, genau, über das haben wir geredet und ähm, heute geht es weiter. Heute geht es weiter in, in dieser Serie und wir schauen, wie viele wie viel Spiele wir heute durchbringen. Ähm, wir haben auch Feedback gekriegt. Und eines der, der Feedbacks war, dass man doch bitte nicht auf Duke Knuken mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eh jetzt schon reinpasst, aber ich glaube, das ist, ähm, ist ganz, passt ganz gut. Deswegen würde ich es genau. starten, wir gleich mit Duke ja. ähm, Habe ich jetzt kurz, bevor der Ende sein Ein, sein, seine Einleitung okay. macht? Oder Ende macht du deine
2: Einleitung? Wir hat, haben ja ähm, Half-Life ist ja 1998 ausgekommen, deswegen sind wir auf der Zeitachse. Auf unserer Gaming-Zeitachse bei, bei 98 stehen blieben, eigentlich. Aber jetzt können wir nochmal zurückgehen und zu Duke Nukem, denn das fängt an 1991, da ist Duke Nukem rauskommen, damals nur als Jump and Run für äh, MS-DOS und Windows und OS X. Ähm, Achso, na Plätzchen, äh, MS-DOS war das am Anfang nur. Das war ja ein DOS-Spiel eigentlich. Und 1993 ja. ist der zweite Teil rausgekommen, Duke Nukem 2 ebenfalls äh, für DOS. Und da waren das nur pixelige, äh, aber sehr gewalttätige äh, Jump'n'Run-Spiele. Also man hat in Duke Nukem wie in Super Mario mit äh, einer Kalaschnikow von links nach rechts gesteuert und hat äh, Aliens weg, weggeballert. Und dann, äh, 1996, ist Duke Nukem 3D rauskommen äh, Und das war, glaube ich, was Ego-Shooter angeht, schon so ein bisschen ein Meilenstein. Von 3D Realms, der Developer, und ähm, der Producer war der Greg Malone. Äh, ich habe da jetzt leider nichts dazu gefunden, aber ich glaube, dass da schon die Leute auch beteiligt waren, die äh, bei Wolfenstein mitgearbeitet haben, oder?
1: Bei 3D Realms? Ähm, nicht glaube ich nicht, nein. nein, die haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon an Quake gearbeitet, Ah, okay. Wo die ah, nein, das Entschuldigung,
2: nicht. das war ja Apogee und die haben äh, Wolfenstein gemacht, genau. Ja.
0: Was, mir, was, bei, was mir bei Duke Nukem in, in Erinnerung geblieben ist, sind mehrere Sachen. Im eine, die es der geschrieben hat, der gesagt hat: hey, Duke darfst nicht vergessen. Ähm, die Soundfiles. Waren da, mhm. waren da ganz groß, die, die Soundbites, was du immer gekriegt hast? Oder was er immer gesagt hat, ähm, dass man sich im Spiegel anschauen ja. hat können, ja. oder?
1: Der Kommentar dazu ablassen, das war ja.
0: Der Kommentar ja. dazu. Dann die Bar. Aha. hat so eine so, so, okay. äh, Spelunke gegeben, so eine Table Dance Bar oder mhm. was. Und. Und jetzt ähm, musst du was
1: kennen, ja. Was, was man in, was in der Table Dance -Bar, Bar hat machen können. Was, muss ich ja, den, noch das, nein, vielleicht ist es zwar nicht in Erinnerung geblieben, aber es ist. Das heißt, habe
0: ich es nicht gemacht.
1: Ja, da hat man den StripperInnen Geld geben können die haben sich oben rum entblößt. Das war natürlich damals fantastisch. Genau.
0: Zeit darin also verbracht. Ich, das habe ich, ich, ich wieder nicht gemacht. <lacht> um, <lacht> und das, was man auch noch auffragt, das war, oder was man jetzt auch noch in Erinnerung blieben, schon an das Spiel denkt, dass das, das, hat das, immer der, das hat in der Nacht gespielt, oder? Da war der Himmel immer schwarz. Also, ich
1: glaube, die meisten Level waren wirklich auf Nacht, ja.
0: Also das ist, das ist, die mir in Erinnerung geblieben sein, weil durch Nüchel war irgendwie auch so ein Spiel, und das ist mir relativ schwer dran noch. also das war so ein Spiel, was, was zwar immer irgendwer gehabt hat, aber wie gesagt, da wir ich letztes Mal darüber geredet, ähm, damals hat man sich nicht jedes Spiel kaufen können, oder, oder man hat man mit die finanziellen Mittel gehabt, und dann war man immer darauf angewiesen, dass das irgendwer hat, und dass man es von dem vielleicht leihen kann. Und die war es, dass das da außen, im Freundeskreis immer irgendwo rumzirkuliert ist, aber es war halt nicht so leicht, seine Finger dran zu kriegen. Deswegen war das immer so ein bisschen eine Legend, das Duke
2: Ich kann mich erinnern, ich habe das ähm, als Shareware gespielt, da damals. Weil das war nur zu der Zeit, wo es das gegeben hat. Also wie Rise of the Triad hat es, glaube ich, auch von Duke Nukem eine Shareware-Variante gegeben. Ähm, Oder oh, es war eine Demo, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber na, ich glaube, es war scherbe. Und ich habe das gespielt, ähm, da bin ich schon in Innsbruck gewesen und habe in meinem, in meinem äh, Heimzimmer im Rechner vom, vom Zimmerkollegen stehen gehabt und darauf haben wir Duke Nukem 3D gespielt. Und mir ist eben auch so gegangen, dass ähm, die Stimme von Duke Nukem, weil das ist, das ist das Erste, was einem neben der Grafik auffällt, ist, dass er halt jetzt redet. Ähm, und der, der, der Sprecher heißt, glaube ich, John St. John, was ein wahnsinnig eifersreicher ja. Künstlername ist. Oder ich denke mir, es ist ein Künstlername. Und was halt auch da neu war, ist, dass man wirklich, es hat, ähm, man hat nach oben und unten schauen können und die Gegner, waren aber auch nicht auf ein Level gelockt, sondern die sind auch rumgeflogen zum Teil. Also man hat wirklich zum ersten Mal ja. so rumzielen müssen. Also für mich war das das erste, erste Ego-Shooter, wo man halt wirklich äh, nach oben und unten ziehen können, weil es auch was gebraucht hat, weil die Gegner sich auch in links, rechts und oben unten bewegt haben.
1: Äh, ich muss sagen, bei uns im Freundeskreis war Duke Nukem 3D das, ich das, das beste Spiel aller Zeiten damals zu dem Zeitpunkt, weil ähm, wir haben, glaube ich, zum ersten Mal wirklich ein bisschen Multiplayer probiert, mit einem Null-Modem-Kabel, zwei PCs zusammengeschlossen und Duke Nukem hat man sogar kooperativ spielen können, die Missionen. Äh, und man hat halt die Spiele nicht immer sofort gekauft, wenn sie rauskommen sind, weil man halt nicht so viel Geld gehabt hat. Und ich kann mich erinnern, es war Quake und Duke Nukem. Ungefähr zur selben Zeit haben wir das gespielt, aber wenn es später rauskommen, ist, Quake. Aber Duke Nukem hat alle immer mehr begeistert, allein schon deswegen. Duke Nukem hat alle mehr begeistert, weil es war viel interaktiver, es ist immer viel mehr passiert. Es sind Sachen explodiert und Wände einbrochen und ganze Häuser sind zusammenbrochen. Und, und er hat coole Sprüche dazu abgelassen, Duke Nukem. Und eigentlich perfekt zu dem Namen von dem Podcast, wie viele Popkultur-Anspielungen in dem Spiel vorkommen, da kommt der Terminator vor. Zum Beispiel in einem Level muss man, damals habe ich das noch nicht kapiert, muss man durch äh, einem Gefängnis ausbrechen, und zwar hinter einem Poster, wo so ein kleines Loch nur rein war in dem Poster, wie bei den Verurteilten. Und das ist, glaube ich, sogar dasselbe Bild wie bei den Verurteilten. Und da ist echt da ist viel vorkommen, was man jetzt so im Nachhinein erst begreift, was das eigentlich war.
0: Hat man da nicht äh, auf einem... Auf einem um, am Arcade was spielen können?
1: Ja, vielleicht die alten Duke Nukem. Könnte man vorstellen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ja. ganz sicher. Ich
0: kann mich nicht vorstellen, da hat man auf irgendeiner Arcade maschine was spielen können. Die alten Duke Nukem erinnern mich übrigens voll an Ricky Dangerous.
1: Er ja, da hat mehrere oh, von drei, so vier Spiele gegeben. Es ist ja auch das äh, Commander Keen schon ein bisschen ähnlich gewesen.
0: Genau, mhm. ja. ja. Natürlich war auf jeden Fall ein Riesen. Also das, das war wirklich eines der Spiele damals, finde ich. Das war immer so, hat immer irgendwie Duke Nukem 3D. Das, wow, hast du das schon gesehen? Das war auch so ganz ein gehyptes Ding. Um, aber es hat leider dann keine Fortsetzung mehr gegeben. glaube Ich das ist ja auch immer noch so in, in der Welle. Nein, nein, das ist schon rausgekommen,
1: ja. Duke Nukem Forever. Also.
0: Na, aber jetzt war, war, doch, war doch noch eine geplant, oder?
1: Um, ich glaube... Die Lizenz ist dann gekauft worden von Gearbox, wenn ich mir jetzt nicht ganz da ist. Und die wollten dann was machen, aber seitdem hat man jetzt nicht was gehört mehr. Und das ist jetzt schon fünf bis zehn Jahre her, glaube ich.
2: Ähm, die Ognukam Forever ist 2011 rauskommen, glaube ich. Und so, so cool ist es ist, äh, die Ognukam 3D war, weil ich muss dazu sagen, ich war auch die Ognukam Fan, ich habe die ersten zwei, Jump-and-Run-Spiele auf dem PC da haben gespielt. Dann kann ich mich noch erinnern, als, als Hauptschüler. Und wo das dann rauskommen ist, habe ich die Figur ja schon gekannt. Und äh, wie ich es auch gesagt habe, es haben halt echt viele davon geredet. Ähm, und ich muss immer ich muss mir dem Marco anschließen, Alonik, die, 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 die Liebe zum Detail in dem Spiel das ist halt der Hammer. Also ganz am Anfang gleich, äh, wenn man in das Kino kommt und, und wie eben alles ausschaut. Natürlich war die Grafik so ein einziger Pixelhaufen, würde man heute sagen. Okay. Aber man hat schon gesehen, die haben sich echt bemüht, so viel wie möglich zu machen mit der Engine, die sie haben. Und es war halt, glaube ich, für einen 14-, 15-jährigen Typen war das natürlich... Also, das war das Spiel für Pubertierende. Also ich, ich kann mir bis heute ja. kein, äh, kein, kein besseres Spiel für das Alter vorstellen, weil das hat ja auch schon alles gehabt, was heute moderne Ego-Shooter auch gut macht. Also ähm, es, hat, es haben ja alle, alle Sachen schon funktioniert, die, die, was die Story angeht oder wie, wie die, wie die Rätsel verbaut sind oder dass man halt jetzt nicht nur stumpf schießen muss, sondern man muss sich halt auch seinen Weg bahnen, indem man Rätsel löst. Und das Duke Nukem no Forever, das war ja dann eigentlich echt Schrott, muss man sagen. Also natürlich ist man dann selber äh, äh, 15 Jahre älter gewesen, aber das
1: Spiel halt nicht. Ja, das Spiel ist stehen geblieben, ja. Das ist und hat teilweise schlechte Sachen übernommen. So ich glaube, man hat nur zwei Waffen haben können, zwischen denen man hin und her wechselt, weil halt Halo das auch gehabt hat damals. Und ja, dann ist man bis. Ich glaube, sie haben es dann rausgepatcht irgendwann, dass man mehr tragen kann, aber die wollten halt sich anlehnen an die alten.
0: Da ist ja der, der ähm, Studio Konkurs gegangen, oder? 3D Realms ist, ist Konkurs gegangen und dann hat es Take Two übernommen, oder? Und
1: da hat es dazwischen nochmal ein Studio gegeben, die dran weitergearbeitet haben und am Ende ist es dann bei über Gearbox und Take Two, glaube ich, ist dann wieder rausgekommen. Ja.
2: Ja, also nicht die besten Voraussetzungen. Ja. Nein, man, man kann ja das so richtig nachverfolgen. Das, da hat es ja ganz viele Entwicklungsschritte gegeben. Und da hat es ja Trailer schon gegeben mit alten Engines und dann haben sie alles verschmissen, was sie gemacht haben und haben neu angefangen und wieder neue Trailer ja. gemacht und das Spiel von Grund auf neu entwickelt. Also wie gesagt, das, das war sicher schon unter einem schlechten Vorzeichen. Aber das, was dann am Schluss rausgekommen ist, muss man halt sagen, ja, das war eigentlich schlechter, wie es Duke Nukem 3D. Also das hat auch den Spirit irgendwie ja. nicht mehr so gehabt. Das hätte halt ein bisschen wachsen müssen. oder, oder.
0: ja. Das hat einfach nicht mehr gereicht. Ein Remake war cool von Dirk äh, 3D. An ja.
1: was ich mich erinnern kann, und ich weiß jetzt nicht, zu welchem... 2011, sagst du, oder? Ist es rausgekommen? Ja. Sagt der Herr Archivar. Mhm. Was ist denn da noch aktuell für Spiele? Also ich meine, sagen wir mal, Half-Life war auf jeden Fall davor und Half-Life 2, glaube ich, auch. Ja. Ähm, und dann, das hat man gemerkt, zum Beispiel, Half-Life 2 war ein Spiel... Da haben Charaktere andere NPCs mit dir interagiert und da haben sie die angeschaut und mit dir geredet. Und dann habe ich die genug gespielt und das hat das alles nicht gehabt. Da sind einfach Leute rumgestanden, die haben irgendwo in den Himmel geschaut und mit dir geredet und haben gedacht, ja, das ist alles, was sich da weiterentwickelt hat, das haben die alle verpasst. Die wollten einfach dasselbe Spiel nochmal machen. Mit dieselben Witze teilweise sogar und das hat nicht so funktioniert. Es,
2: es wird wahrscheinlich auch ein Remake nicht mehr so funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. Das ich glaube, alles... da
1: darfst du wirklich nichts ändern an dem Spiel. Du müsstest halt grafisch aufpolieren und ich weiß nicht, ob es dann noch funktioniert. Aber ich habe oft gehört, so, dass der Duke Nukem dann so der Actionheld ist, der stehen bleibt in der Zeit und der sich in einer neuen Zeit nicht mehr zurechtfindet. Dass das vielleicht lustig gewesen wäre als, als Prämisse für ein neues Spiel. Aber das muss man schon clever machen, dass das funktioniert, glaube ja. ich. Sonst machst einfach trotzdem dieselben Witze wie damals und, ja, und die Leute im Spiel dann so hört, das sind immer lustig lustig. So. Ja,
0: yeah, Political Correctness mhm. ist damit sehr groß geschrieben worden. <lacht> Duke Nukem. Ich glaube
2: halt, dass Duke Nukem auch deswegen damals so gut funktioniert hat, weil das halt in einer Zeit rausgekommen ist, wo das wo Ego-Shooter halt gerade ähm, da war das irgendwie nur auf gewisse Art und Weise neu, sage ich jetzt, obwohl es natürlich schon vorher Wolfenstein und Doom gegeben hat und wenn, wenn man dann schaut, wie sich Serien und die Knuckem vorbei entwickelt haben, dann, dann muss man halt sagen: Ja, Shooter oder gerade Ego-Shooter oder 3D-Shooter, die alten halt nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Point-and-Click-Spiele. Also, der of the Dentakel oder Monkey Island, wenn man da jetzt ein Remake macht, dann lohnt das, weil das Spiel funktioniert heute noch genauso bei Ego-Shootern und vor allem bei so einem Ego-Shooter, der das Thema und den Charakter hat. Ja, Marco, wie du sagst, der wird sich heutzutage nicht mehr zurechtfinden. Also.
0: Da habe ich eh noch ein Beispiel, dann, wenn wir zu einer anderen Serie kommen. Aber bevor es jetzt unseren Hörern die Boxen zerreißt, wenn wir noch fünfmal Duke Nukem sagen... Der Innsbruck, <lacht> uh, <lacht> Duke Nukem,
1: Kasknädel, gibt es jetzt so.
2: <lacht> Gehen wir
0: zur nächsten Serie. Dann, dann, dann
2: warten wir mal, bis wir bei... Wenn ich mit meinem außerfernen Maul Bray sage die ganze Zeit, oder probiere das, das, Amerik das amerikanische Arbeit Bray
1: aus. <lacht> das war jetzt ganz gut, ja. das erste Mal. Das war ganz gut, ja.
2: Die nächste Serie wäre dann ähm, schon Halo, weil wir müssen jetzt in die 2000er ankommen. Hello Halo. Hello Halo. Die ähm, haben jetzt einmal nur die, äh, die Haupttitel ohne die Spin-offs ähm, rausgeschrieben. Und zwar ist ähm, Halo von Bungie und Microsoft und war aber ursprünglich als Apple Ego Shooter gedacht. Microsoft hat es dann ähm, übernommen und hat 2001 auf der Xbox Halo rausgebracht. Ich glaube, unter dem Namen Halo Combat Evolved, oder? War der Originaltitel?
1: Alles richtig, Herr Archivar. Bis jetzt.
2: Genau. Und dann, das, sind jetzt, das ist jetzt äh, eine Ego-Shooter-Serie mit einer sehr überschaubaren äh, Titelanzahl. Wir haben dann. 2014 Halo zwei, äh 2004 Halo 2, 2007 Halo 3, 2012 Halo 4, 2015 Halo 5 und angekündigt jetzt für heuer glaube ich Halo Infinite. Also insgesamt sechs Titel in der Hauptserie und ich habe damals den ähm, ersten Kontakt mit Halo gehabt beim Freund, der eine Xbox gehabt hat und muss dann schon sagen, dann ich war ja der Meinung, dass der Ego-Shooter auf dem PC gespielt gehört und so sich zu spielen hat, zumindest ähm, wie Return Castle Wolfenstein zu der Zeit. Aber Halo auf der Konsole war schon ein ziemliches Brett dann.
0: Mhm. Halo habe ich, also äh, willst du nur erzählen, das haben wir bei YouTube gemacht, um was es in Halo geht oder dann gehen wir davon aus, dass das die, die Leute... die Unsere Jünger wissen. Ja, bei Duke Nukem ist es gar nicht so interessant, da,
2: der Duke Nukem, das, jetzt hoffe ich, steigt keine hardcore duke nukem fans auf die Füße, aber im Prinzip ist es einfach äh, ja. Arnold Schwarzenegger Verschnitt, der Aliens blatt macht. Ähm, bei Halo ist es schon ein bisschen komplizierter. Halo spielt ähm, in einer ziemlich weit entfernten Zukunft und als erstes kann man mal sagen, dass man keinen normalen Menschen spielt, sondern man spielt so einen gezüchteten Supersoldat, und von den Spartans. Master Chief. Master Chief, genau. Der dann auch platt macht. <lacht> das ist komplexer <lacht> ähm, Ja, Marco, ich weiß nicht, bei Halo, also die, die Geschichte von Halo ist, glaube ich, extrem komplex. Wenn man da jetzt <lacht> anfängt, das kann ein bisschen... Halo dauern. hat
1: auch das Problem gehabt, dass sie im Spiel die Story schlecht erzählt haben, aber dann drumherum mit Büchern und Fernsehserien, äh, ja, Fernsehserie glaube ich jetzt auch geben, mhm. also da kann es ganz viel geben, was man dann noch drüber lesen hat können, da war das echt interessant. Was fürs Spiel jetzt gar nicht so wichtig war. Weil das Spiel selber hat sich einfach so gut gespielt und hat so gut ausgeschaut und hat Splitscreen gehabt und man hat die Kampagne zu zweit spielen können und die Fahrzeuge waren voll cool und so irgendwie einzeln gefederte Räder und die springen da über die Hügel. Das war... Das hat es damals nicht gegeben auf Konsole. So
0: das ist ja das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also Halo ist auch bei mir äh, hauptsächlich deswegen in Erinnerung geblieben, weil ich es mit, äh, mit dem Stefan zusammen im Coop gespielt habe. Und eben, ähm, dass man das Coop spielen kann, das ist ja immer, war ja in der Zeit, also für mich zumindest, total wichtig, weil ich halt einfach voll gern ähm, vor allem mit dem Stefan gezockt habe. Und alles, was Coop war, haben wir verschlungen. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil das so cool war, das war gleich das erste Mal, dass man so richtig Fahrzeuge nutzen hat können. Einfach so, okay, da drüben ist ein Auto, hin, einsteigen, losfahren. Und da hat ja einer beim Geschütz, oder einer ist gefahren.
1: Ja, ja, das ist echt äh, Und
0: das super. war schon richtig, richtig cool. Und dass man eben die Kampagne gemeinsam spielen hat können, das, das geht mir jetzt sogar oft ab, wo ich mir denke, das war jetzt bei, bei Outriders wieder so, oder? Ähm, und das habe ich schon... Das habe ich auch schon richtig cool gefunden, dass man also richtig gemeinsam die Kampagne spielen kann. Das war für mich da eigentlich das, warum ich Halo ähm, so gut gefunden habe. Ich war
2: als erstes mal davon über äh, überrascht, wie gut man ähm, Ego-Shooter auf der Konsole spielen kann, weil das halt ähm, noch weit vor das war, fast perfekt Perfect der dann quasi als nächster Ego-Shooter für mich die Konsole so als, als, als System, wo man Shooter spielen kann, schon so ein bisschen etabliert hat. Ich, hab dann, ich, hab's, ich muss sagen, ich habe es nur gesehen und habe es halt angespielt. Richtig eingestiegen oder richtig gespielt habe ich dann erst Halo 3 auf der Xbox 360 und habe natürlich storymäßig genau gar nichts verstanden, weil ähm, in, in Halo, also Halo 3 ist von Anfang an Super komplex, finde ich, was, was die Story angeht. Und wie der Markus sagt, sie haben es jetzt nicht so super hinkriegt das zu
1: erzählen, was sie wollten. In dem, also ja, glaub, da ist nur, dass, dass Halo 2 mit einem Cliffhanger aufhört und Halo 3 nahtlos ansetzt. Also, ja. wenn man das nicht gespielt hat, dann Probleme.
2: Aber das war eigentlich egal, weil auch der 3 also, war spielerisch einfach ein Wahnsinn. Und auch Multiplayer war Halo 3 für mich echt so als nächstes Level. Also, das. Das, das hat mich wirklich beeindruckt, wie der Multiplayer beim, beim Dreier war.
1: Und das Dreier hat was gerade zu viert und schon online zusammen mit Koop die Kampagne spielen können. Ja. Mhm. Also, das war echt.
0: Das Halo, war aus, ja als, ja. Halo war ja eines der ältesten Spiele, oder überall das erste, gleich, was, was, ähm, was die halt wieder aufladbaren Schilde gehabt oder? dass du nicht, nicht Schildenergie gesammelt hast sondern dass du jetzt wieder genau. so ein bisschen der erste Deckungsschutz ist. vorher waren
1: halt die Health -Packs immer einsammeln über die Ugnüchimer oder genau. so und dann haben wir gesagt na es geht darum dass jeder Kampf ist in sich geschlossen und danach bist du jetzt wieder volles Schild vielleicht weniger Munition aber du gehst gestärkt in den nächsten und jeder Kampf so für sich funktioniert allein ein bisschen und du gehst nicht da rein und denkst ja weil ich davor jetzt schlecht gespielt habe schaffe ich den jetzt nicht mehr den nächsten Kampf das hat nicht gegeben eigentlich.
2: Was ich mir erinnern kann, ist, dass beim dritten und beim Multiplayer die melee attacken extrem wichtig waren. Also wenn du jetzt so in, in, in einem mhm. engen Raum gespielt hast, dann hat im Prinzip der in Zweikampf gewonnen, der die erste melee attacke
1: äh, äh, landen hat können.
0: Hat man da dann nicht äh, mal im jedem Teil ähm, von die Außerirdischen gespielt?
1: Im zweiten Teil, ja. Das war so das Jahr oh, der ja. Story-Twists, glaube ich. Ist das nicht sogar dasselbe ja. Jahr, wo auch Metal Gear Solid 2 rausgekommen ist? Das Jahr immer, wo ich den, den Hauptcharakter wechsle, den ich spiele.
2: Halo 2 ist 2004 rausgekommen. Also
1: äh, und Metal Gear Solid 2, wie soll das?
2: Metal Gear Solid, die Metal Gear Reihe haben wir gar nicht auf dem Plan, gell?
1: Ja, es ist ja kein First-Person-Shooter.
2: 2008, schätze ich, oder? Kann das sein? Nein, das ist zu spät.
1: Oh, 2001 ist Metal Gear Solid 2. Das ist sogar... Was, wann hast du gesagt, ist Halo 2 rausgekommen?
2: 2004.
1: Das ist sogar drei Jahre dazwischen. Gut, dann war das nicht das Jahr, wo man das switcht, sondern das ist die, <lacht> die Fünf-Jahres-Ära, wo man das zweimal gemacht hat.
2: Sie, Halo ist eine Reihe, wo sie sich ähm, gut Zeit lassen haben, eigentlich immer zwischen die, zumindest zwischen die Hauptteile. Es hat hatte ja dann noch ähm, sogar ein ähm, Stra so Strategiespiel gegeben: Halo Wars, Halo Wars. Ja. und ähm, ODSD ist glaube ich vor Vierer noch rauskommen, oder?
1: Das ist ein Ableger vom Dreier, ja. So.
2: Ja, weil sie haben zwischen dem Dreier, das des 2007, ausgekommen und dem Vierer sind wieder fünf Jahre vergangen. Und im Vierer habe ich dann angefangen zu spielen und war auch wieder beeindruckt, wie schön das Spiel ausschaut. Also ich kann mich erinnern, dass man da ganz am Anfang bei so einer Klippe, also der Master Chief ist in die Weiten der Galaxie geschleudert worden, ähm, und ist jetzt erst einmal auf sich selber gestellt und man kommt bei so einem Planeten aus so einer Höhle raus und sieht dann das so ein Panorama und ich habe da echt einmal äh, Augen gemacht, wie schön das ausschaut. muss dann aber sagen, dass ich habe das Spiel dann nicht fertig gespielt, ich bin da ein bisschen an der Story dann äh, gescheitert. Also da war es dann echt so, wenn man da nicht drin ist, wenn man, beim, wenn man mit dem Vierer äh, vom Dreier aus weiterspielt, ich habe da dann wirklich bald einmal gar nichts mehr verstanden. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt das anmerken darf, weil im war ja normal kein Fehler passiert, aber mir geht Halo Reach ab, was ja nach dem Dreier rausgekommen ist und schon eigentlich eine, zur Hauptserie fast gezählt werden kann, aber halt ein Prequel ist.
2: Ah, okay, war ja, nachher Asche äh, auf mein Haupt. Ähm, Reach habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe jetzt wirklich nur ähm, die mit den Haupt-, Ziffern versehen.
1: Ja, aber eben die fünf Jahre zwischen Halo 3 und 4, da war Halo Reach dazwischen noch. Also die haben schon ein Spiel rausgebracht dazwischen noch.
2: Da hat man aber nicht den... na bei, bei ODSD... Ja, da
1: spielt man so eine Spartan-Squad. Da geht es darum, um Reach, der Planet, der da halt angegriffen wird von den Aliens und, und die da flüchten müssen.
2: Ah, okay. Bei ODSD spielt man aber keinen Spartan, gell? Da spielt man so ja, da einen, spielt man Menschen, einen, einen normalen Menschen. Aber ja.
1: hm. Die haben dann einfach gesagt, okay, Schilde ist jetzt was anderes, ist Stamina und die ladet sich nach. Also eigentlich spielst du fast dasselbe, das ist jetzt kaum ein Unterschied.
2: War ODSD also ein bisschen Open World oder hat das so große Levels gehabt?
1: Genau, das hat so eine Nachtstadt gehabt, wo man sich ein bisschen sich offener bewegen hat können und dann immer so Rückblicke zu, ah, das ist mit dem Charakter passiert, die waren ein bisschen linearer wieder und dann bist du wieder in der Stadt gewesen ein Bisschen offener und war ein bisschen was anderes aber auch gut, finde ich.
2: Ich muss halt wirklich, ich jetzt da, wo ich mir die, die, die Jahreszahlen und die Titel und die ganzen Infos zu Halo rausgeschrieben habe, muss, ist für mich so, ein, so rauskommen, Halo war für mich wirklich, also Halo 3 war auf alle Fälle ein, Multi, ein Multiplayer-Titel. Das habe ich noch so in Erinnerung, wie viel wir das Multiplayer gespielt haben. Also das hat mir echt fantastisch gut gefallen. Also ich habe da die, die Story habe ich meistens oder habe ich dann eigentlich äh, nur gespielt, weil es das halt gegeben hat, aber richtig begeistert hat mit dem Multiplayer. Das weiß ich nicht, das war auf der 360. er Ich habe die 2008 glaube ich oder 2007 habe ich mir die nein 2007 mit die Xbox 360 gehabt und eben danach gleich mit Halo 3. Und ich weiß nicht, dass du dann das, die A gehabt hast und mhm. nur andere Freunde. Und äh, wir haben dann, glaube ich, zu viert haben wir da Stunden und Stunden gespielt. Also, ich kann mich erinnern, dass wir mal dann am Samstag angefangen haben, um 8 in der Früh und um 8 am Abend aufgehört.
1: Das war die Zeit, wo das noch gegangen ist. <lacht> was? Jetzt geht mich bei mir mal noch, weil ich weiß nicht, was das meinst. <lacht> Samstag, oder? Ja, doch, das geht schon. Ja,
2: also der Multiplayer bei Halo war für mich wirklich. Beeindruckend,
0: das
1: ja. Es hat ja gestartet mit Halo 2, das war ja eigentlich das erste große Ding mit Multiplayer auf der alten Xbox noch. Das hat ja eigentlich das, den Stein ins Rollen gebracht mit Multiplayer auf Konsole, wo vorher die Leute sagen haben, das. Das funktioniert nie. Das geht nicht. Ich glaube, das und so kommen auf der Playstation, das waren die ersten zwei großen Online-Konsolenspiele.
0: Halo ist eh alles im Game Pass, oder? Mittlerweile?
1: Ja, die Master Chief Collection ist dabei und da hast du alles bis auf das Fünfer, glaube ich, ist noch nicht dabei. Das 5er ist einzeln, glaube ich, noch irgendwie, aber sonst ist alles dabei, glaube ich.
0: Ja. Halo der Master Chief Collection, Halo Spartan Assault, Halo Wars Definitive uh, Edition, Halo Wars 2, Halo 5 Guardians, Halo 3 ODST, Halo 3, Halo 2 Anniversary, Halo 4, Combat uh, Evolved Anniversary.
1: Na da du. wir haben das eh mal vor einem um, halben Jahr oder so mit äh, zwei Freunden. Bruder und Freund. Also, äh, einer ist der Bruder, das einer ist ein Freund. Äh, zu dritt haben wir das gespielt und eben ab Halo 3 man das zu viert die Kampagne spielen und das hat schon, schon Spaß gemacht. Besonders wenn es um die Vehikel geht, wenn einer fährt und einer drauf sitzt hinten und schießt.
0: Ja, das, das war ja. schon also richtig cool. Gut. Diese habe ich noch,
2: ist, ähm, Banshee macht es ja nimmer, oder?
1: Nimmer Halo, nein. Na?
2: Ähm, die machen jetzt ähm,
1: Destiny. Destiny, genau.
2: Ist Destiny das, was Halo hätte werden können?
1: Ja, also wenn man das Universum austauscht, dann, aber dann ist es halt ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob das Halo Leuten gefallen wird, wenn aus also dem Halo ein Destiny geworden wäre. Mit Leveln und Looten. Nicht.
2: Weil einfach nur... Also ich, ich sehe da, die Parallelen sind schon zum Kennen, oder?
1: Ja, wie sich das Schießen und so anfühlt in den Spielen, sieht man schon. Das ist immer noch Bungie. Aber ich Spiel selber... Ja, du fliegst auf Planeten hin und machst Quests für Leute. Es gibt zwar eine Story, aber die ist jetzt momentan, glaube ich, so im Hintergrund. Ja, Destiny 2 ist ja sogar Free-to-Play. Kann man mhm. sich viel anschauen, sogar wenn man will. Aber es ist kein Halo. Nein, es ist, aber, ist nicht von der Story. N, ja,
2: aber mir, mir fällt es halt, oder keine Ahnung, irgendwie fällt mir das halt auf, als die Flood und wie heißt die gleiche Rasse in Destiny? Brute, oder? Da gibt es ja ähnliche. Mhm,
1: ja, da gibt es immer bei paar Überschneidungen. Ähnliche ja, Gegnerklasse. Immer so Roboter-Armee und ja. so. Ja. Gut. Ähm, die
2: nächste Serie äh, auf äh, unserem Plan wäre die Battlefield Serie und da habe ich nicht schlecht gestaunt weil die Battlefield Serie hat seit 2002, also seit 19 Jahren mit alle Add-ons und Spin-offs 52 Einträge, was Spiele angeht und mhm. das ist echt ein Hammer Das ist dann der 52. <lacht> Weltkrieg gemacht <den ich> Ähm, okay. Die haben wir die Hauptserie äh, mal rausgeschrieben. Die fängt eben ähm, 2002 an mit Battlefield 1942, damals noch nur auf dem PC. Drei Jahre später dann gefolgt für Battlefield 2, ebenfalls nur auf dem PC. Und ab 2006 dann für PC und jeweils immer die aktuellen Konsolen. Battlefield 2142, dann 2008, zwei Jahre später Bad Company. Wieder zwei Jahre später Bad Company 2 und jetzt wird es interessant Leute. 2011, ein Jahr später, Battlefield 3. Dann 2015 Battlefield Hardline und dann 2016 Battlefield 1. Und dann aber wieder 2018 Battlefield 5.
1: Ja. Also für mich ist es nicht verwirrend, weil ich die alle gespielt habe. Aber, <lacht> und äh, Battlefield
0: man, 4 dazwischen. Ja, 4 hat
1: mir jetzt auch gefehlt und ah, genau, 2142 war auch noch PC-exklusiv. Was ich weiß.
0: Hast du es nicht auf
2: Konsole ja ergeben
1: Nein, es gibt äh, ist Bad Company 1, ist sogar konsolenexklusiv noch und erst mit 2er ist dann für PC. Okay. Aus also dem Gedächtnis raus. Und das stimmt. Wahrscheinlich. <lacht> Jetzt noch mal nach.
2: nochmal ja. nach. Das war schon der, der Zukunft. Das spielt ja, das ist so ein Science-Fiction-Shooter. Ja.
1: 2142, das ist nachdem, ja, Stimmt schon ja. 2er rausgekommen. Gibt es
2: nur auf der. Ähm, mhm. gibt's nur auf der
1: das war.
0: Windows und Mac. Okay. Jetzt auf Streiten jetzt. Ich, hab's, ich hab's okay. ja. Ja, ja, ich habe, wie gesagt, also deswegen auch der Mako ähm, mit dabei. Ich habe jetzt da nicht so viel Input. Ich habe gespielt, war bewusst gespielt Hardline und Bad Company. Ähm, und Battlefield 1 habe ich ein bisschen Multiplayer probiert. Aber dann relativ schnell gemerkt, dass sie das. Und in Battlefield 1 haben geredet, das ist das mit den Namen im Intro, gell? Genau, ja. Wenn, wenn man stirbt, das, wo dann, dann. Das war eh.
1: So lange haben sie noch gar nicht so Story-Kampagnen gemacht gehabt. Also, das ist eins von den besseren, sage ich mal, von der Singleplayer-Kampagne.
0: Und Hardline habe ich deswegen gespielt, weil ich, weil ich um, das Polizei-Detective-Setting um, eigentlich ganz cool gefunden habe. Um, sonst bin ich ja beim, bei Battlefront. Zu Hause. Und ja. das kommt später noch. Deswegen lasse, überlasse ich euch jetzt mal hier die Showbühne.
1: Also ich glaube, ich habe jeden Teil gespielt, manche ein bisschen länger, manche nicht so lang. Und wo damals die Demo von Battlefield 1942 am PC rauskommen ist, da habe ich nicht schlecht gestaunt, wie das, was damals bei Halo war, mit, mit dem Fahrzeugen, wie gut es funktioniert. Und dann Battlefield macht das im Multiplayer und dann nicht nur das andere mit dem Jeep rumfahrt, sondern... Davon habe ich mit dem Panzer und gleichzeitig ist eine Bomber in die Lüfte, der da runterbombt und du mit deinen Leuten unten rumläufst. Also das hat mich nicht schlecht mich beeindruckt damals. Muss ich sagen.
0: Das ist aber jetzt für mich als Laie in dieser Serie, das ist aber auch das, was, was bei Battle für dich das Besondere war, oder? die Fahrzeuge, wo auch mit mehreren Leuten in einem Fahrzeug gesessen bist, eine ist ein Panzer gefahren, da eine war am Hauptgeschütz, da eine war hinten an der G, bla bla bla, und dass man alles zerstören hat können. Ja, ja?
1: am Anfang ist das noch nicht gegangen, Das ist erst mit Bad Company 1 dann eingeführt worden dass es zerstörbar ist alles, aber wenn man es auf einen Nenner runterbrechen will, sagt mal eine große Karte mit Fahrzeugen und Fliegern und so möglich und Leute, die zu Fuß unterwegs sind und die spielen Multiplayer und probieren Punkte einnehmen.
0: Das ist, das ist irgendwie so, für mich jetzt, wie ich gesagt, gesagt laie für mich sind immer die zwei Battlefield und Call of Duty. Das sind die, zwei. die haben sich
1: lange gekriegt und manche Sachen sind beim einen besser gewesen und manche jetzt beim anderen und die nähern sich sogar ziemlich aneinander an. So. Was Call of Duty hat ja auch jetzt mitten im Battle Royale-Modus eine große Map mit Fahrzeugen und so, das was man von Call of Duty gar nicht gekannt hat früher. Und Battlefield spielt sich jetzt auch im so, die, die Nahkämpfe spielen sich jetzt auch so gut wie damals halt in Call of Duty. Also die schenken sich jetzt nicht mehr viel, muss man sagen.
2: Ähm, ich habe Battlefield eigentlich erst Bad Company äh, gespielt, mit dir, Marco, zusammen, kann ich mich noch erinnern. Ähm, und
1: ist es zweier, ja? Alles.
2: Nein, ich glaube, es ist eins.
1: Ja, dann nur ganz kurz cool wahrscheinlich, aber ja, vielleicht. Ja,
2: und haben wir jetzt zweier mehr gespielt?
1: Ja, das auf jeden okay. Fall.
2: Okay, weil mir ist damals halt da, was mir aufgefallen ist, ist die zerstörbare Umgebung. Das hat man ja. wahnsinnig getaugt. Und das, ich, ich weiß nicht, das mag mir jetzt täuschen, oder sag du, wie das bei den anderen Teilen ist. Mir ist vorgekommen, das ist, hat damals am besten funktioniert.
1: Äh, das hat damals so gut funktioniert, weil halt jedes Haus und jedes kleine Holzhüttel hat halt ungefähr gleich ausgeschaut und war gleich zum Zerstören. So nach einem Baukastensystem. Und dann mit Battlefield 3 und 4 sind halt die Gebäude erstens, sage ich mal, haben ein bisschen aufwendiger ausgeschaut, so mehrstöckig, und da hat man immer alles kaputt machen können, weil es einfach nicht funktioniert hätte mehr, da, weil man an gewisse Stellen nicht mehr hinkommen und so. Und dann nach dem Vierer mit Battlefield 1, sage ich mal, 1 und 5, ist es aber jetzt wieder, sage ich mal, so zurück, wie es damals ungefähr war. Also, so wie es angefühlt hat damals. Aber du hast recht, sie haben das reduziert ein bisschen, aber das war auch eine Sache, die mir am meisten gefallen hat mit. oder oh, verschanzt sich da im Haus und schießt da beim Fenster raus. Ah, oh, das wäre jetzt ja schade, wenn der Rakete die komplette Wand wegsprengt und der dann da offen ist. Das wäre ja schlecht. Und das war cool.
2: Es hat sich auch so angefühlt beim Spielen, da sind schon, das sind Sachen gegangen, die halt, oder du hast ja Art und Weise spielen können, die jetzt auch bei den ähm, Battle Royale-Spiele nicht funktionieren oder die halt Seitdem oder bei anderen Serien nicht so funktioniert haben, kaminen durfte ja auf einem, einem Quad fahren können, vorne C4 pappen äh, und dann in die gegnerische Stellung und 20 Meter vorher ja. abspringen und dann aus der vorne das Quad sprengen, das in die gegnerische Stellung rollt. Und das hat damals eben. Auf, also auf Anhieb super funktioniert und war schon ganz was anderes, wenn man jetzt äh, von Call of Duty kennen ist und halt die Multiplayer von Call of Duty gekannt hat.
1: Das hat sich dann so eingebürgert mit Battlefield Moments, die halt passieren einfach zufällig. Dann stürzt der Hubschrauber ab und, und stürzt in das Haus rein und das bricht zusammen. Und plötzlich stehen sich zwar unten, im untersten Stock gegenüber zwei Feinde, solche Sachen, die halt in anderen Spielen nicht unbedingt passiert sind. Und. Das hat es ausgemacht, finde ich, für mich. Ja.
2: Ich kann mir da immer an Szenen erinnern, wie du das jetzt sagst, Battlefield Moments, das Spiel ist doch angefühlt, wie die Trailer von den anderen immer ausgeschaut haben. Also du bist da <lacht> zu zweit auf dem Quad oben gekocht, einer hat von hinten geballert, der andere ist durch die Explosionen durchgefahren. Ja, das war schon sehr action- sehr viel mehr Action, wie man es halt von, von die kleinen Maps von anderen Multiplayer erkannt hat. Andererseits muss man dazu sagen, dass es halt auch frustrierender war für mich, jetzt, der halt jetzt da nie den Skill gehabt hat, weil man ist halt, man muss halt auf sehr viel mehr aufpassen und sehr viel mehr im Auge haben. Wie ja, bei, wie
1: weil die Maps so groß waren und halt offen auch von jeder Seite kann es halt sein, du, du startest, du läufst zwei Minuten, hast noch keinen Gegner gesehen. Und plötzlich war es von hinten erschossen und dann wieder von vorne. Und das war recht frustrierend für viele Leute am Anfang. Und sie haben das probiert so ein bisschen zurückzuschrauben, dass man, man spawnt dann bei seinem Squad, was immer vier oder fünf Leute sind. Und die probieren es halt so mal einsteigerfreundlicher zu machen. Aber im Kern ist es eigentlich meiner Meinung nach immer noch dasselbe, was gut ist.
2: Und was ich auch sagen muss, was zu mir auch... Nein war oder bis dahin nicht gekannt, war die Soundqualität.
1: Oh, da wäre es toll. Gut, dass du das erwähnt. Das war, ja, Bad Company 1, glaube ich, war das erste Spiel, wo sie wirklich gelobt worden sind für ihr Sounddesign. Und die kann mich erinnern, Bad Company 2, da habe ich mir dann für die eigene Wohnung 5.1 Surround-Anlage gekauft. Da <lacht> habe ich hab den Subwoofer mal so hochgedreht, wie es leider like geht. Und es hat sich voll gut alles angehört und dann haben wir Bad Company 2 gespielt und ich hätte nicht gedacht, wenn man mit einem Panzer geschossen hat, dann war der Bass so zart, dass ich fast gemeint habe, mir jetzt das, die Balkontür die Scheiben ausgeschießt und habe das dann gleich mal wieder zurückdrehen müssen, weil ich dachte, boah, die Nachbarn wären gleich vorbeikommen, wenn das nochmal passiert. Also das war echt sehr beeindruckendes Sounddesign. Allein schon... Es klingt anders, wenn man in einem Raum schießt, als wenn man auf einem Feld schießt. So solche Sachen, so Kleinigkeiten, die einfach das Spiel
0: ausmachen. Das ist, das ist, ja, ähm, das ist ja, bei Battlefront das, was, was so unglaublich gut funktioniert. Also man ist Star, da aus Universum, hat ja Sound, einen unglaublich guten Soundtrack und bei Battlefront der Sound, das war einfach. Das war das
1: funktioniert für mich halt immer noch, wenn ich jetzt auf so John Williams Klassiker höre, während ich mit dem ähm, Sturmtruppler wohl auf und irgendwie der Darth Vader daneben der Hero auch mitspielt, das funktioniert für mich noch. Das ist cool. Die Laser klingen genauso wie im, wie im Film, das, das haben sie noch auf, ja. Drauf,
2: ja. <lacht> sie haben, ich kann mich erinnern, äh, beim, beim Battlefield ein, es hat es die Einstellungen gegeben für einen normalen Fernseher, für, für Soundanlage, für Stereokopfhörer, und dann mhm. hat es eine Einstellung gegeben, War glaube ich.
1: Ja, das ist die Scheibeneinstellung für mich gewesen. Ja.
2: Genau, und weil du halt sagst, äh, da klingt alles anders, was ich, wo, je nachdem wo du bist, ob du auf dem offenen Feld bist. Es ist ja auch anders, ob du jetzt in einer Halle bist oder wirklich in einem kleinen Raum. Also es klingt mhm. normal anders, wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi in, in einem Badezimmer stehst und nachladest. Und es war ja nicht nur die... die die Schüsse, sondern alles, wie du die, ein, die Ausrüstung einsetzt, das Nachladen oder, oder egal, was du gemacht hast, es, hat, es, war, dem, es war der Umgebung anpassen, wenn du dich bewegst. Und ich kann mich erinnern, dass man da wirklich, wenn da jetzt einer sich im, im Haus bewegt mit dir, ja, dann, dann kommt er richtig ums Eck und, die, und die, die Geräusche, die Gegner macht, passen ab perfekt zu allem. Wie, wie, wie
0: das das finde ich recht jetzt. Also mit der BioDynamic, die, mir jetzt, die du auch hast, die Kopfhörer. Ähm, wenn man mit D zum Beispiel Apex spielt dann, und wer über dir im Gebäude ist, wie du denn dann, wie du denn dann wirklich lokalisieren kannst. Ja. Also es ist wirklich, du hast durch die, durch die Soundqualität und durch die Kopfhörer einen Vorteil. Gegenüber wem, der das vielleicht am Fernseher spielt und nicht den Surround Sound hat, weil du einfach davor schon wirklich den lokalisieren kannst. Und das ist schon beeindruckend. Das habe ich schon, das habe ich schon ähm, sehr, also jetzt mit dem Kopf also zum ersten Mal so wirklich den, den äh, 360 Grad Surround Sound gehabt, mhm. dass der wirklich, das ist mir bei, bei ähm, äh, Returnal und bei Resident Evil auch wieder aufgefallen. Wenn du dann so selber mal so umdrehst im Wohnzimmer, weil du denkst, ist jetzt da wirklich da hinter mir vorbeigegangen oder war das jetzt oh, im Spiel? Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Das
2: ist mir bei Resident Evil aufgefallen. Das muss ich jetzt noch kurz, kurz noch, äh, mit Gewalt ein... Eine eine <lacht> Einige Blänkeln. <lacht> Einige Blänkeln. <lacht> ähm, das mit den Kopfhörern. Ähm, wir spielen ja da immer... Also die, die wir jetzt haben, das sind ja normale Stereo-Kopfhörer. Das sind ja keine Surround-Kopfhörer. Weil ich kann mich erinnern, ich, hab, ähm, ich weiß nicht mehr, von was für einer Firma Surround-Kopfhörer gehabt die hat man unfassbar aufwendig an der 360 anschließen müssen. Also die sind, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, dass ich habe so, so, so eine Kastelle gehabt zur äh, so Konsole und da hast dann die, die Kopfhörer mit mehreren Steckern anschließen müssen und das dann an. und das war immer ein wahnsinniges aufriss die anschließen. Und das machen sie mittlerweile, ist die Soundqualität einfach, wenn du normale Stereo-Kopfhörer hernimmst, so gut, dass du zum Teil nicht unterscheiden kannst, ob das jetzt im Raum passiert, wo du gerade sitzt, oder im Videospiel, weil gerade bei Resident Evil da gibt es Geräusche, wenn man gedacht hat, ja, jetzt muss ich mal schauen, ob er bekommen ist oder so. Ob da jetzt gerade die Tür <lacht> aufgegangen ist oder ob das jetzt im Videospiel war. Die, das, das machen sie sehr viel besser und das war bei, ähm, das machen sie bei den Battle Royale-Spiele generell gut, dass du eben mit normalen Stereokopfhörern irgendwie ein Gefühl dafür hast, wo sich der Gegner befindet. Äh, äh, jetzt rechts oben dir oder rechts hinter dir. Und ähm, das ist bei Battlefield eben auch schon so gut gewesen. Dass wenn du das mit Kopfhörer gespielt hast, also wenn ich da immer mir den Aufriss gegönnt habe und die Surround, Surround Headset angeschlossen habe, äh, dann haben die War-Dave gleich nur mal, mal mehr gezündet. Das war schon.
0: Du kannst bei dem, ähm, bei, dem Headset, äh, bei dem Headset das wir haben, kannst du da den, ähm, wie es? Das Immers. Von Dynamics, das ist dann das, da kannst du noch so oh, einen okay. neuen Sound noch. noch um. da, ich ist aber auch alles zum Einstellen. Ich weiß gar nicht, ob das. ist halt personalisierter Raumklang. Mhm.
1: Ist das nicht das, was bei der PlayStation 5 jetzt als Feature auch, dass das so auf den Menschen fast abgestimmt ist schon? Die haben verschiedene Profile für, wie dein Ohr das irgendwie auffängt und das perfekte Profil äh, kann man dann finden, für, wie das für die am besten klingt und solche Sachen.
0: Ja, ich, ich gerade im Sound-Bereich das, das ist auch das, wo sie, wo sie sicher noch, noch jetzt die nächsten Steps machen werden. Also allein das bei der Playstation ähm, man, ich weiß gar nicht, ob das die Xbox auch macht, aber die Playstation hat ja einen Lautsprecher im, äh, im Controller und allein das, was das für das Spiel, also bei Returnal eben merkst du zum Beispiel, da hast du halt, wenn, wenn, dein, wenn sich dein ähm, der Sekundärschuss wieder aufgeladen hat, dann vibriert halt ist, ist, ähm, ist Controller. der Controller leicht und macht so ein Geräusch außen Controller. Und das herrscht halt auch mit Kopf herauf. Also, und das ist so cool, das, das holt dich so mehr in das Spiel rein. Und ich habe da geht noch, wird schon noch extrem viel kommen auf der Basis.
1: Ja, zu Battlefield, was ich nicht. Äh, hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Es ist. Äh, Neues angekündigt für Ende des Jahres. Und da weiß man noch nicht viel. Außer, dass es wahrscheinlich, früher waren immer 64 Spieler das Maximum. Das wird jetzt wahrscheinlich mehr werden, weil es hat auch schon das Call of Duty mit 150 Leuten auf Battle Royale.
0: Hat ähm, Ist das jetzt, noch, wie gesagt, ähm, ist das jetzt für, für wen, der das jetzt regelmäßig spielt? Mhm. Hat das nicht so ein bisschen was, was FIFA-eskes dass es einfach jedes Jahr nice ist, aber eigentlich sich nicht viel ändert, bis auf den Anstrich?
1: Ähm, ja, außer, dass es meistens zwei Jahre waren, aber die Leute haben es gekauft, meistens, weil sie den Vorgänger gut gefunden haben. Und dann hat es halt kleine Anpassungen gegeben und manchmal hat sich halt die Setting geändert, das war eine, größeres, eine größere Veränderung, weil dann war es halt Zweiter Weltkrieg und da waren halt andere Waffen, wie wenn es in einem modernen Setting war. Äh, aber man kann auch die alten Spiele noch spielen. Das Battlefield 4, glaube ich, wird sogar von mehr Leuten gespielt noch, als das Battlefield 1, sage ich jetzt mal. Das ist. ist jetzt verwirrend mit den ganzen Nummern, weil es 4er Form 1 gekommen ist. Also.
0: Ja, aber es das da nicht auskommt, einfach im Ende eine Nachricht schreiben.
1: Ja. <lacht> oder anrufen. Wir würden auf
0: der
2: Arbeit
1: besuchen. Ja, oder am besten
2: einfach von meinem Haus zelten.
1: Genau, einfach vorbeischauen. Ja. Ja, das ist Nein, ich würde mehr. die Freundin direkt anfragen. Und das soll es ihm weiterleiten.
0: Ich schreibe die ganzen Kontaktinfos nachher auf, uh, in die Show Notes. <lacht> oh Gott. Oder
1: über die Eltern. Das geht auch. Anfragen.
2: <lacht> Gut. Gut ähm.
1: Ja, Battlefield ist glaube ich eben, haben wir gesagt, seit 2002 oder 2001. 2002, eigentlich. Genau, seit 2002. Stetiger ja. Begleiter von mir auch. Multiplayer spiele ich gern.
2: Fangen wir jetzt zur nächsten Serie kommen, muss ich noch kurz meine Alarmenlage in der Wohnung überprüfen, nach Michis Ankündigung. Und dann geht es weiter. Von Casio. Casio-Alarmenlage, da gehen 20 Uhr los. Noch. Ja, bist du
1: sicher, dass es nicht in Resident Evil was war, was du gehört hast? Wegen der Alarmenlage? ist wirklich ein Weinbrochen. Nein, es ist. ist. Nein, nein, es hat schon wirklich jemand einbrochen. Ach so, ja. <lacht> er wollte den Podcast jetzt... gar nicht machen, er wird gezwungen von einem Einbrecher. Mit unserem Podcast.
2: <lacht> Michi sitzt direkt neben mir,
0: hält mir die Pistole. Die Pistole an, an der Casio. <lacht>
2: <lacht> so, wir gehen jetzt direkt zum Konkurrenten, zeitlich. Und zwar ist es Call of Duty, Call of geliebt und gehasst gleichermaßen mittlerweile. Obwohl mittlerweile mit Warzone schon wieder ziemlich viel ähm, Liebe eingehandelt. 2003 ist das erste Call of Duty rauskommen. Ähm, es gibt der, der Publisher ist ähm, Activision seit jeher und die Developer wechseln sich äh, in verschiedenen Zeiträumen immer ab. Äh, Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games und Raven Software, die mehr oder weniger alle viele Erfahrungen mit äh, multiplayer titel haben. Es gibt insgesamt seit 2003 37 Einträge und ähm, die Haupt-, also die, die, die main äh, serie, series ähm, sind insgesamt, jetzt muss ich kurz schauen, äh, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber es sind gigantisch viele. Also ähm, es gibt seit 2003 äh, ununterbrochen, kann man sagen, jährlich äh, Veröffentlichungen für die Hauptspiele. Ähm, und die spielen jeweils zu unterschiedlichen Zeiten oder in unterschiedlichen ähm, Settings und viele es gibt mehrere Linien, die zusammenhängen. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Ich frage jetzt einfach einmal, Marco, du hast mit dem Ersten angefangen wahrscheinlich, oder?
1: Äh, ja, und ich möchte noch erwähnen, es ist ja die Leute, die vorher Metal of Honor gemacht haben, haben sich da ein neues Studio gegründet und dann Call of Duty. Also viele Sachen, die in Call of Duty drin sind, sind auch schon in Metal of Honor teilweise drinnen. Aber mit Call of Duty haben sie dann wirklich durchgestartet. Das ist ein Erfolg, glaube ich, von der ersten, vom ersten Titel aus gewesen. 2003. Genau, 2003.
2: Das waren die ersten drei Teile, waren, glaube ich, alle
1: Weltkriegsshooter, glaube ich, vom zweiten. Weltkrieg, her, ja.
2: Mhm. Ähm, hast du alle den ersten, zweiten und dritten schon gespielt?
1: Ja. Ich glaube, ich habe vielleicht den dritten nicht durchgespielt, aber den ersten und zweiten habe ich auf jeden Fall gespielt und auch im Multiplayer viel. Und das war fast schon die, die Ego-Shooter, die haben sich verändert. Früher war halt das mit Doom, du hast die rote Schlüsselkarte gesucht, damit du da bei der Tür durchkommst. Und Call of Duty war wirklich da die Achterbahnfahrt mit, das ist der Schlauch, wo du die durchkämpfst und da passiert was, was halt in normalen Actionfilmen passiert. Und deshalb war vom ersten Call of Duty an, hat das schon voll funktioniert. Und die Leute lieben es immer noch anscheinend. Weil die Singleplayer sind schon recht ähnlich geblieben, zum größten Teil. Ähm, ich habe
2: mit dem vierten angefangen, Modern Warfare, 2007 rauskommen Und äh, wie du sagst, ey, da ist mir echt ähm, das Ladel habe ich geflogen. Weil mit das, mit der <lacht> das war ja wirklich ähm, ja, Actionfilm zum Spielen. Also ja. äh, äh, Michael Bay. Kriegsblockbuster zum selber durch ähm, marschieren. Und äh, gleichzeitig war auch der Multiplayer für mich ein Wahnsinn. Also der hat mir fantastisch gut gefallen. Wenn man den jetzt vergleicht mit heutigen Call of Duties, war der ja super äh, minimalistisch eigentlich. Ja. Ähm, aber es hat extrem gut funktioniert. Und was mir dann aufgefallen ist zum ersten Mal, äh, das hat einfach Extrem gut performt. Das, auf das habe ich bei Videospielen vorher nie geschaut, ja. aber da ist dann schon auf der Konsole aufgefallen, war stabile Framerate, es ist sehr smooth alles, ähm, schaut einfach fantastisch gut aus.
1: Ja, das ist auch das Jahr, glaube ich, da ist, ist Call of Duty im selben Jahr rausgekommen, also das Modern Warfare wie Halo 3, glaube ich. Und sich da die, die
2: ja, Multiplayer, sein, ne?
1: da ist drum gegangen, ja, was spielen wir online, Halo oder Call of Duty?
2: Ja genau, es ist im gleichen Jahr. Halo war halt
1: das Spiel, das war jetzt ein bisschen ins Technische, das war ein 30 Frames per Second Spiel und Call of Duty war 60 und das hat man einfach gemerkt, dass sich das anders spielt und flüssiger war. Und damals hat halt, Halo war einfach der, der Platzhirsch und dann kommt dann Modern Warfare und sagt, die haben nur gesagt, spielt einfach unser Spiel, Es wird einfach merken, welches sich besser spielt und genauso ist es so gewesen. Dann ist von Jahr zu Jahr ist halt Halo immer unwichtiger geworden und Call of Duty immer wichtiger, einfach weil das Technisch gesehen immer eine Bombe war.
2: Und was natürlich auch Call of Duty zumindest, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht besser, für mich ab dem vierten Teil, also ab Modern Warfare ähm, mit sich gebracht hat, was sie dann fast ein bisschen, also ab zum Beispiel ein paar Spiele lang fast schon erzwungen haben, dann war der kontroverse Moment, den sie in viele Spiele gehabt haben. Ja. Ähm, ich gebe da jetzt mal ein bisschen Spoilerwarnung raus für alle, die Call of Duty seit 2007 nicht gespielt haben und das noch nachholen möchten. Wir werden jetzt in der nächsten hoffentlich nicht länger wie halben Stunde ja. <lacht> über, die, <lacht> <lacht> über die kontroversen Momente von Call of Duty reden, weil ich finde, die sollten wir schon ein bisschen besprechen, weil die sind ja wirklich ähm, in der Videospielgeschichte so ein bisschen äh, ist ein bisschen schon so äh, wie sagt man, ein Infant terrible in ja. Call of Duty, oder?
1: Aber man muss schon sagen, es hat vielleicht das haben sie einfach zu oft gemacht. Das hat beim ersten Mal, wo sie es gemacht haben, hat das noch funktioniert. Und dann haben sie sich halt immer selber toppen müssen und irgendwann ist es einfach lächerlich geworden. Ja, das ist meine Meinung dazu.
0: Also ich habe sie nicht gespielt, aber ich weiß sie jetzt auch nicht mehr spielen, deswegen ähm, bleibe ich okay, da. Okay, danke. Ähm, das erste war, ja
2: eben genau, das haben sie ja dann erzwungen ein bisschen. Das, Im Call of Duty Modern Warfare. Jetzt wollte ich noch fragen, Marco, gibt es in die ersten drei Teile so solche Momente?
1: Da gibt es immer mal wieder was, was halt so zweiter Weltkriegsbezogen war, aber jetzt nie wirklich kontrovers. Das hat man auch in Filmen schon gesehen. So. Und das hat, das hat damals, glaube ich, hat da keiner drüber geredet. Auch wenn es es ja. gegeben hat.
2: Weil im vierten Teil gibt es ja die Szene ähm, mit der Atombomben. Und das muss ich sagen, das hat mich schon, also da war ich schon sehr schockiert. Weil damals hat man sowas ja nicht gekannt. Ähm, es geht darum, dass man in, aus einem fiktiven äh, Land als, als amerikanischer Soldat nach einem Einsatz äh, oder von einem Einsatz flüchten äh, muss mit dem Hubschrauber und kommt dann ähm, in die Druckwelle von einer Nuklearexplosion, von einer Atombombe. Der Hubschrauber stürzt dann ab und dann kann man die letzten paar Minuten im Leben des Soldaten spielen die er dann noch hat. Und er schleift sich aus dem Hubschrauber-Frack raus und man hat, glaube ich, nichts mehr außer seine verbrannten Hände, um sich, glaube ich, zu wehren, oder? Also man macht keine Waffe mehr in der Hand, glaube ich.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich kann nur mal kriechen, glaube ich. Oder später dann nur mehr kriechen.
2: Man kann zuerst noch gehen, dann bricht man zusammen, kann nur noch kriechen und das Letzte, was man sieht, ist der Atompilz, der halt in, in, in nächster Nähe aufsteigt. Und ja, muss ich schon sagen. Wo ich das dann gespielt habe, haben wir gedacht, puh, das äh, das wäre mir jetzt ein bisschen erinnern, weil das, muss man schon sagen, ist nicht ohne. Also das ist schon eine Art von, von Grauen, das man ja. da halt dargestellt kriegt, was schon, habe ich vorher nicht gesehen in Videospielen. Es ist ja auch
1: schon weil selten, dass du den Charakter, den du spielst, dass der überhaupt stirbt. Endgültig. Das war ja auch ziemlich selten. Zu der Zeitpunkt noch.
2: Ja, genau. Also das war beim Story-Modus schon ähm, äh, Auffällig. Und man muss halt nur dazu sagen, was ich nicht gekannt habe, ist, dass die Story wirklich, äh, also wenn du jetzt Modern Warfare 4 fertig gespielt hast, dann war dir das jetzt vielleicht noch nicht so bewusst, aber zwei Jahre später, 2009, ist ja Modern Warfare 2 rausgekommen, das dann mit einem knallharten Cliffhanger endet, mhm. wo man dann genau gewusst hat, boah jetzt muss ich zwei Jahre warten, bis die Story weitergeht. Und das war schon... Das hat es vorher, glaube ich,
1: so auch nicht gegeben, oder? Ja, Halo also, 2, wo ich erwähnt habe, da ist so, <lacht> der Kanal an war, war das vorher schon? Ja, das... Ah ja, 2004, stimmt, genau. Halo ja. 2 hörte irgendwie so auf und so, und jetzt finish the fight und dann abspannend so. A finish the fight, aber im nächsten Teil erst. Ja, ach so, jetzt verstehe ich. So war das gedacht.
2: Um, 2009... 2008 ist dann aber noch vorher der zweite, äh, der nächste Teil von Call of Duty rauskommen World at war, was wieder ein Weltkriegsshooter war. Und da habe ich die Erinnerung, ähm, dass ein Freund von mir noch extra für uns am Abend nach der Arbeit ähm, zum Gamewerk gefahren ist und uns zwar importierte ähm, äh, Varianten holt von World at War, damit wir am gleichen Abend noch spielen können. Also da haben wir wirklich schon, war dann, also nach Call of Duty 4 waren wir so gehuckt, dass wir wirklich, wir haben es nicht erwarten können und sofort gekauft. World at War äh, ist der nächsten Teil. Mhm. Und war wieder fantastisch. War fantastisch, was die Story angeht, finde ich, und was der Multiplayer angeht. Ja.
1: aber man muss sagen, wenn man es jetzt vergleicht, das Modern Warfare und das World at War, das Multiplayer, das ist eins zu eins teilweise dasselbe gewesen, halt andere Setting, andere Waffen aber es hat sich eigentlich komplett gleich gespielt. Und da hat auch diese Killstreaks gehabt, okay, du schierst drei Leute nach der Reihe ab, du kriegst irgendein Aufklärungsding und dann kann man irgendwie, bei Modern Warfare war es halt Kampfhubschrauber und bei World at War waren es dann irgendeine so Hundestaffel, die dann durch mhm. den Level läuft und die Leute niedermacht. Also, man hat schon gemerkt, welches Studio von denen ich mal neue Akzente setzt und welche das dann hernehmen und dann was anderes draus machen, so, was zwar recht ähnlich ist, aber sie trauen sich nicht so, wie das etablierte Studio, irgendwie Sachen zu ändern. Das hat man immer mal gemerkt, finde ich, mit so, okay, das ist jetzt das Jahr, wo die anderen einfach das genommen haben, was etabliert ist und einen neuen Anstrich gemacht haben und das ist jetzt das neue, ein neuer Teil und die ändern wirklich was. So, das hat man teilweise gemerkt, finde ich. Heiztag ist es nicht mehr so. Heiztag ist, sage ich mal, fast jedes Studio bei Call of Duty was eigenes. Die machen ihr eigenes Ding, fast.
2: Ja. Aber gerade Multiplayermäßig ist ja jetzt immer wir sind natürlich früher in der in der Serie. Aber gerade Multiplayermäßig was ist so? Da können wir dann schon teile, wo man dann sagen muss, ja, die waren ja dann schon lächerlich überfrachtet mit, mit allem, was Boah. während dem Multiplayer passiert ist. Also da können in der Sekunde zwei äh, Luftunterstützungen äh, und, und Killstreaks-Belohnungen ohne Ende. Und das ist ja, ich glaube, in Modern Warfare 3, also der Multiplayer von Modern Warfare 3, war schon massiv überfrachtet
1: dann. Ja, das war ja der Witz dabei schon so manchmal. Ja, ich steige in ein Match ein und in der Sekunde, wo es losgeht, werde ich schon bombardiert von Sachen, die schon in der Luft sein was andere Spieler angefordert haben. Und ja. das ist dann aber auch wieder besser geworden, finde ich, manchmal. Ist
2: auch wieder besser ja. geworden, ja. Ähm, weil das war, hat jetzt kann so in der Story, keinen so einen kontroversen Moment gehabt, was ich mir erinnern kann. Oder Aha. nichts, was mir. Aber es hat
1: schon ein paar starke Szenen auch gehabt, was ich weiß, wo man so ein bisschen drüber nachdacht hat. So mit, ah, ja, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Sag jetzt aber auch nicht so viel über mir aus, weil ich mich an die trotzdem nicht erinnere, aber da waren sie vielleicht doch nicht so einprägsam. Aber war nicht um, schlecht, habe ich gut in Erinnerung. Ja.
2: Habe ich auch gut in Erinnerung, hat man nämlich auch schon äh, Multi, also quasi Koop spielen können. Ich glaube mit den kompletten ähm, ähm, Story-Modus, aber zumindest einen großen Teil hat man, glaube ich, zu zweit oder dritt spielen können. Ja, stimmt. Und dann ähm, 2009 Call of Duty Modern Warfare 2 und das war ja dann das Spiel mit der äh, berühmten No-Russian-Szene, oder? Ja, genau. Flughafen. Genau. Am Flughafen, und da muss ich sagen, ähm, da haben wir, glaube ich, also über das was wir uns noch diskutieren, ob das wirklich zuträglich ist, ob das videospiele wirklich ja. was bringt.
0: Was war das? Weil ihr das mit, de, mit dem Level am Flughafen, das habe ich, glaube ich, auch gespielt. Also die, die Szene schaut so aus, dass man,
2: glaube ich, ein amerikanischer äh, Agent ist, der in einer russischen Extremistengruppe eingesickert ist und zusammen mit die, mit die ähm, Russischen äh, Extremisten in, ich in Moskau am Flughafen, oder?
1: Mhm. Spielt Moska, das, glaube ich, oder? Ja. Aber in Russland, oder? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber.
2: Weil er, äh, der, der Terrorist sagt ja dann noch: also, ähm, Da geht es um einen, um einen äh, Ultranationalisten, der einen Krieg zwischen die Großmächte auslösen will, und meist dann in, so einem, in einem Lieferwagen. Und das sagt der noch zu, zu seinen Leuten: Remember no Russian. Also, sie dürfen nicht russisch miteinander reden. Ähm, ja,
1: soll so ausschauen, als wenn es nicht die Russen gewesen wären, die das gemacht
2: genau. haben Genau. Es soll so ausschauen, als ob das, was sie jetzt da gleich machen, ähm, die Amerikaner gewesen wären. Und. Dann geht die Tür auf und man ist glaube ich ein Trupp von fünf, sechs Leuten, die in schusssicherer Westen und mit vollautomatische Waffen durch einen Flughafen äh, marschieren und wahllos jeden Zivilisten abschlachten, den sie sehen. Und die Szene ist echt unfassbar grausam. Also da sieht man nämlich so Sachen wie Leute, die sich quasi irgendwie unbewaffnete Leute die sich in die Decken kauern. Äh, äh, Männer, Frauen, Kinder schreien und werden halt von denen mit, mit vollautomatischem Kriegsgerät niedergemacht. Ähm, es ist dann glaube ich so, dass man selber nicht schießen muss, oder? Oder sogar nicht darf. Oder ich wie weiß es? nicht,
1: ob es nicht eine Szene gibt, wo man schießen muss, aber ich glaube, man muss kann die Zivilisten töten, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
2: Ja, also man kann das an sich vorbeigehen lassen, ohne dass man selber, äh, unter Anführungszeichen, zum digitalen Mörder wird. Und am Schluss von dem Altraum ist es dann so, dass der ähm, Terrorist äh, die eigene Spielfigur erschießt, weil er von Anfang an wusste, dass er Amerikaner ist. Und so bleibt der amerikanische Agent natürlich bei dem Massaker liegen. Und äh, die russische Regierung meint, dass die Amerikaner den Terroranschlag verübt haben und ähm, fangen dann an. Krieg mit die, mit, mit die Amerikaner an. Ja, meiner Meinung nach war das wirklich, ich hätte es weder gebraucht, noch, noch habe ich noch sowas irgendwie, ich hätte mir nie gedacht, ja sowas muss ich mal spielen oder sehen und ich glaube, dass das, weil zu der Zeit die Killerspiel-Debatte, glaube ich, schon noch ziemlich am Laufen war, ja. war sicher nicht zuträglich. für das. Ich kann mich erinnern, Landing das ist in den Medien schon
1: ein bisschen diskutiert worden auch. und ich weiß gar nicht, was da am Ende rauskommen ist. Ich hätte die Szene hat jetzt so viel gebracht in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn das eine Zwischensequenz gewesen wäre, aber das ist eben Call of Duty. Die Zwischensequenzen und das Spiel geht ja so nahtlos ineinander übrig. Über das. das wollen sie ja irgendwie. Dass das nicht nur eine Zwischensequenz ist, wo man zuschaut, sondern dass man auch was macht.
2: Ja, aber es, es ist halt... Ähm mir kommt halt vor, wenn du jetzt.. Ähm, stell dir mal vor, du willst Gaming erklären und jemand der quasi Ego-Shooter oder generell mit Gaming nichts zu tun hat,
1: sieht das. Also das ist ja wirklich. Ja, aber das ist so wie wenn ich bei Filmen arm halt dann irgendeine eine ganz so schlimme Szene zeige, die halt für den einen Film spricht, aber nicht über Filme generell. Also und manchmal funktioniert das auch nicht, was sie da machen wollen. Und Ich glaube, in den späteren Teilen ja, funktioniert es auch nicht mehr so mit diesen Schockmomenten. Ja, das aber also wenn, jetzt wenn du das, das als Beispiel hernimmst, wenn der das zufällig sieht und sagt, das sind Spiele, ja, okay, da hat er Bech gehabt. Das, ist, das sind nicht Spiele. Für mich nein, irgendwie. nein, das
2: stimmt. Nein, nein, sind sie ja nicht. Auf jeden Fall. Das ist ja Das sind sie auf keinen Fall. Aber out of context ist das halt schon eine Szene. Also mir fallen wenig andere Szenen ein, ähm, außer man redet jetzt wirklich von so Sachen wie Manhunt oder, oder. Also, mir fallen wenig andere Szenen ein, die out of so schockierend sind wie das. Also, halt wirklich so wie. Ja, es ist halt Massenmord zum selber durchlaufen irgendwie. Das ist schon. Und gerade im Schatten von eben, was halt in Amerika so passiert jetzt, was, was, ähm, was Schießereien angeht, ist schon ja schockierend irgendwie. Aber mir haben ja letztes Mal schon drüber geredet. Lass uns mal uns unsere Großeltern die Weltkriegsschulter, die wir gespielt haben. Ja, besser weißt du nicht. Ja. Ja. Wenn natürlich auch. Ist schwierig zu erklären, dann sowas, ja. Ähm, Call of Duty Modern Warfare 2 hat dann eben mit dem Cliffhanger aufgehört. Und äh, der nächste Teil war 2010 Black Ops und hat dann eben mal die Black ops reihe gestartet, die ähm, eigentlich die Fortsetzung für World of war, war. Und ähm, die Modern Warfare-Reihe hat mit dem Dreier, glaube ich, aufgehört, 2011 äh, und die Black Ops-Reihe ähm, glaube ich hat 2018 aufgehört mit Black Ops 4 mhm.
1: ähm, ja, ich es gibt ja jetzt schon ein neues von dem, äh, vom letzten Jahr. Cold War gibt es noch. Cold War, ja, das
2: ja, ich habe jetzt Cold War und ähm, eben das neue Modern Warfare extra nicht genannt, weil das ja quasi so Reboots ja. sind von den Serien, oder?
1: Ja, es ja. Manches mehr Reboot, manches weniger, hätte ich gesagt. Also
2: 2019 ist äh, es neue die neue Modern Warfare-Linie hat also da angefangen mit Call of Duty Modern Warfare ohne, ohne Nummer. Und. Ähm, ist im Prinzip so eine Reimagination, oder? oder? Oder wie sagt man? Es ist kein Remake und es ist ja, kein, kein... Es kommen
1: nicht dieselben Missionen vor, ein bisschen angelehnt manchmal an alte Missionen, aber dieselben Charaktere wie in den alten Spielen. Aber neu erzählt so ein bisschen, ja. Genau. Sie
2: nennen es glaube ich irgendwie Soft-Reboot oder so. Und eben die Black-Hop-Serie ist mit in 2020 eben mit Cold War auch wieder auf so Art und Weise neu
1: gestartet worden, oder? Jetzt gesagt. Ist natürlich jetzt ich die letzten zwei Black Ops Teile, glaube ich, nicht gespielt hat, ja.
0: Aber unabhängig davon ist doch Call of Duty gerade hauptsächlich wegen Warzone irgendwie ein in den Konsolen. Äh, ja, bevor Warzone
1: oder? verfügbar war, haben Sie schon geschwärmt über das Modern Warfare, den Soft Reboot, dass die Kampagne eigentlich gut war und auch wirklich ziemlich gute Momente gehabt, hat, ohne dass jetzt die haben schon auch ein bisschen kontroverse Sachen drin gehabt, aber jetzt nicht so wie das No Russian. Aber die Leute haben gesagt, okay, so, so ist ein guter Singleplayer Call of Duty. Das, und Multiplayer war auch. Die Leute haben es mögen. Ist,
0: das, ist das noch, glaubt ihr, dass in Zukunft noch Call of Duty und Battlefield Singleplayer-Kampagnen überhaupt nötig sein? Weil ich glaube, der Großteil der, der Zocker zockt doch jetzt die ganzen Battle royale ja, ja. und die Multiplayer-Parts, oder?
1: Ich denke mir, das ist schon länger. Battlefield hat es eher schlecht gemacht, finde ich, mit den Singleplayer-Sachen. Deswegen könnte ich sagen, ja, wenn es jetzt so weitergeht wie bei den letzten drei, vier, dann kann ich darauf verzichten. Das letzte Modum Warfare, hätte ich gesagt, okay, da rentiert es ja wieder, das zu spielen. Aber vielleicht kann man irgendwann mal wirklich zwei verschiedene Versionen raus. Das ist das reine Multiplayer-Ding und kostet weniger. Und das, Da ist das mit der Story-Kampagne, das kostet ein bisschen mehr. Also nicht, ob das Zukunft bringt oder nicht? Ich, mein, ich möchte Black Ops
2: 2 nur erwähnen, was die Story angeht. Das war nämlich wirklich super. Das war bis jetzt, finde ich, der beste Storyteil von allen Call of Duty, die ich gespielt habe. Ähm, vor allem auch deswegen, weil man da die gleiche Szene aus dem Blick des Antagonisten Antagonistenspiels und aus der, aus der Sicht des äh, äh, Helden. Um, das hat mir sehr gut gefallen. Um, das kann ich jedem empfehlen, die Story zu spielen da. Ist 3er, ist Black Ops 3 hat dann gar keine, gar keine Story mehr gehabt. Oder verwechsel ich das gerade, im Moment.
1: Ähm, na, ist 3er schon, ist 4er, glaube ich nicht. Ah, dann rede ich vom...
2: Na, dann Money ist 3er. Dann ist Black Ops 3. Entschuldigung, muss ich das zurücknehmen. Um, Black ist das Cops, Cops 3, was das passiert Mit
1: dem in Zukunft, so, uh,
2: Zukunftszug. Yeah. Das ist Infinite Warfare, oder? Nein, no, ich glaube, ich habe es. Now Advanced Warfare.
1: Ja, Sie als Archivar und das letzte Voter, da. Also, jetzt gesagt, äh, Black Ops 3 war das mit, äh, da weiß man gar nicht, was echt ist und was nicht. Teilweise. Und da geht es darum, um irgendeinen Zug in der Schweiz, der gesprengt wird. Also, echt ziemlich konfus. Und deswegen habe ich gedacht, haben Sie ah, Black ja, Ops okay. es weggelassen dann?
2: Ja, na dann habe ich es eh richtig gesagt. Dann ist Zweier. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, dass das sogar so ein so Strategie-Teil war. Im, im,
0: im, oh, 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 oh. Was? Handy ist wieder weg gewesen, kurz. Ja, aber es oh, geht wieder. Sorry. Es geht wieder?
2: Ja. Ähm, okay, sorry, das war jetzt der erste. Es ist halt die Zeit eh lang. Ist Mein Internet war eh tapfer bis jetzt. Muss ich ja. Sagen.
1: Oder ist das ein Anzeichen, dass man auf die Bremse treten soll? Bremse
2: treten. Ja, ähm, genau, was wollte ich sagen? Ja, ich wollte nur noch den, den Black Ops 2-Teil.
1: Strategie-Teil vom.
2: Genau, und generell, wie die Story erzählt war, ist, aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten, das hat mir sehr gut gefallen, weil sie da was gemacht haben, was für mich halt damals neu war, dass man halt aus der Sicht des, in Anführungszeichen, Bösewichten, äh, des Bösewichts äh, die, die gleiche Story sieht. Man hätte es sicher noch besser machen können, aber alleine dass das gegangen ist, war, war, war cool. Und die Story von 9 Modern Warfare für 2019 hat mir eben auch fantastisch gut gefallen. Und man muss dazu sagen, der Multiplayer war ja auch Vor ja. Wars, und wie du gesagt hast. Aber das ist jetzt wieder awesome. so die Basis,
1: könnte man ja. vor. Das ist die, die probiert haben, neue Sachen machen und das cold wo was drauf kommen ist, ist so, verwendet das von Modern Warfare und so ein neuer Anstrich. So kommt mir das vor ein bisschen.
2: Ja, ähm, das Multiplayer, der Multiplayer von Modern Warfare ist meiner Meinung nach deswegen so gut, weil er sich so reduziert hat. Also es, mhm. ist, ähm, es ist wieder ein bisschen so wie, wie vor, vor zehn Jahren. Ähm, es ist nicht mehr so überfrachtet und es ist nicht mehr so... so. Sie haben sich jetzt gut das was man ständig will bei Call of Duty, die, die das Belohnungsgefühl, wenn man was freigespielt hat. Uh, ist immer noch da, aber der Spielspaß ist auch immer noch da, weil es hat Call of Duty Teile gegeben, wo man sich während dem Match gedacht hat, ha, warum mache ich das überhaupt? Eigentlich <lacht> nur für die Sachen, die man freischaltet am Schluss vom, vom
1: Match. Also das ja, das ist wie wenn wir Warzone spielen. <lacht> okay. Kleiner Diss am Rand. Ich kann nur dazu sagen, wir haben heute Warzone gespielt zusammen und ich glaube bei drei von vier Matchen habe ich mir gedacht, wow, das war schon Zeitverschwendung und bei einem war es dann cool. Aber ja.
2: Deswegen spiele ich nicht Warzone. Aber das ist bei Battle Royale-Spiele aber generell schwierig, oder? Ja,
1: aber wir haben E-Facts davor gespielt und da waren schon drei von drei Runden cool, kennt mir vor. Ja, außer die, wo man den roten Strahl geflogen ist. Ja, gestorben als 30 statt von 30, ja, okay, das war's. Heißt.
2: Ja. Aber über die Battle Royale-Spiele. Ähm, wenn wir dann das nächste oder übernächste Mal reden, oder?
0: Genau, ja. Aber das ist
1: ja auch, Wenn wir es schaffen, oder dass wir
0: fertig kriegen. Nachdem du jetzt Andy einfach schon, glaube ich, eine halbe Minute hinter uns herlegst, ähm, sollten wir vielleicht ähm, deinem Internet zuliebe diese Episode ähm, auch wieder zum Ende bringen, oder? Ähm, ihr noch, habt ihr noch was zu sagen zu den Serien? Na, aber ich merke es auch schon
1: in der Stimme ein bisschen, ich glaube jetzt. <lacht> ein Päuschen ein längeres Päuschen und Abschluss wäre vielleicht nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> Die Frage fragt immer so lang, sorry.
2: <lacht> Jawohl, ja, ich sehe das, das genauso, weil ich merke schon, dass ich da jetzt technisch hinterherhink. Ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Ähm, wir sind heute... Äh, ziemlich ordentlich was weiterkommen. Wir werden das nächste Mal mit der Battlefront-Serie weitermachen. Yay, da kann ich auch mit Und dann schon langsam ähm, zu die ganz, ganz modernen Ego-Shooter kommen beziehungsweise zu die Battle Royale-Shooter.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, das sind jetzt ein paar Teile, ich habe da eine Liste nebenher mir selber aufgeschrieben, die wir jetzt halt einfach auslassen haben, weil man da nicht so viel drüber reden kann. Da ist sowas wie No One Lives Forever ist zwar geil, aber ja, wir reden lieber über Spiele, wo mindestens zwei Leute was drüber sagen können. Sagen wir, so.
0: wir müssen auf jeden Fall noch über GoldenEye von James Bond reden. Ja,
1: ja, das
0: müssen wir auch noch. Ein fantastischer Film. Bin ich dafür. Ein fantastischer Film. Ja. <lacht> Nein, aber das Spiel ist ganz, das ist, haben auch, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen gespielt. Ja. Das ist, glaube ich,
1: was viele einfach mit Multiplayer verbinden. Auch wenn es auf einem Fernseher war noch, aber zu viert GoldenEye spielen, das war schon was. Stalke. Jetzt kommt noch
2: zum Schluss die Wahnsinnsbeichte. Ich habe keine einzige Sekunde GoldenEye gespielt in meinem Leben.
1: Ja, Aber wie oft hast du einen Film gesehen? Ja, sicher zweimal. Ja, okay, immerhin.
2: <lacht> Nein, das ist einfach deswegen, weil ich niemanden, ähm, ich, ich habe einfach generell, glaube ich, äh, ich kaum eine gehabt. Nintendo, ja, ich Nintendo, Nintendo 64 gespielt. <lacht> kaum coole Freunde mit Nintendo 64. Ja, eben, nie gespielt leider. Aber lass sie eigentlich dann erzählen.
0: Das darf ich mir dann erzählen, perfekt. Ähm, ja, dann, dann ähm, beende ich das. <lacht> <lacht> Na, dann, dann beenden wir das für heute. Ich habe gerade gesehen, dass der Marvel's Eternal Tra äh, Eternals Trailer, Trailer draußen ist. Ähm, werden wir auch anschauen und dann vielleicht auch gleich nächstes Mal kurz drüber quatschen. Ähm, war mir wie immer ein äh, seelisches Fußbad. Ganz, ganz großartig. Danke für die Zeit. Ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, wieder sehr viel Insights in die First-Person-Shooter-Welt. Äh, auch für mich als nicht Call-of-Duty- und Battlefield-Hardcore-Zocker. Hat Spaß gemacht. Ähm, ja, an alle Hörer da draußen, bleibt uns gewogen. Ähm, folgt uns auf Instagram, hofft äh, unsere Episoden an, erzählt weiter, dass es uns gibt. Ähm, ja, und... Hochzeit nach die erste Episode ein, falls ihr noch nicht gehört habt, von unserem First-Person-Shooter-Special. Da haben wir eben die, die ähm, ganz Klassiker besprochen. Und ja, das war's von mir. Dann darf ich euch mal die zwei Jungs verabschieden und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich muss mich sehr konzentrieren, das ist diesmal nicht für Scheiß. Danke, dass äh, ich dabei sein durfte. Äh, ich bin natürlich immer gern dabei, wenn es darum geht, um First-Person-Shooter oder generell Videogames zu reden und das war's wer mich persönlich kontaktieren will besser nicht über, über Instagram Popkultur Beichtstuhl. da schaue ich auch rein manchmal, was die Leute schreiben
2: sehr gut, dieser fantastischen Verabschiedung habe ich nichts hinzuzufügen außer dass es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat ich hoffe dass die Hörer mit der Folge auch wieder viel Spaß haben und ich freue mich aufs nächste Mal mit einem Michi oder mit Marco oder mit einem anderen Gast. Das werden wir noch sehen, wenn es in Zukunft so passiert. Das werden wir noch sehen.
0: Und einiges geplant, aber der Mako wird sicher zu einem äh, Regular werden. In, ja. ich, das also wenn on, die Leute das play, wollen, dann
1: <lacht> ja, gerne.
0: Schreibt uns, auf, schreibt uns auf Instagram, wenn den Marco öfter hören wollt. Mit der sanften
1: Stimme. Oh, danke, das aber sanft ihr seid ja auch so sanft und schön.
0: <lacht> okay, jetzt beendet jetzt das, wirklich. Jetzt wird es Zeit. <lacht> Gut, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ähm, bis bald und wir hören uns. Ich, Ciao. Ich gehe
2: mir jetzt, jetzt noch Duschen und nehme Duschgeräusche auf. Genau, okay. schickst du sie nachher. Okay? Genau. Tschüss. Was? Ciao. Ciao.